0: Seid gegrüßt, liebe Zuhörer. Hier bei uns im Onscreen-Podcast unserem wir versuchen, wöchentlichen Rückblick äh, auf die Ereignisse der großen und der kleinen Leinwand ähm, derzeit immer noch in äh, der äh, Kino-Corona-situationsbedingten äh, Pause, in der wir uns Filmen widmen, die zu streamen verfügbar sind, äh, egal wie alt sie sind, egal wie neu sie sind, äh, egal welcher Rubrik oder welches Genres sie entstammen. Und heute widmen wir uns einem Film, den wir noch nicht so lange auf der Liste hatten, weil er erst vor kurzem rausgekommen ist. Ähm, was Neues, ist was Neues. Yay. Ganz genau, was, was Neues auf Netflix. <lacht> Denn dafür sind diese Streaming-Portale immer noch ähm, gut. Kinos bringen zurzeit nichts Neues raus, aber Amazon, Netflix und dergleichen was gibt's was was, was gibt's noch um, HBO Go <lacht> Disney Plus aber auch so wirklich neues habe ich bei Disney Plus aber auch noch nicht gesehen in den nee, letzten nee. Monaten die, die machen halt immer einfach so ein paar Sachen aus ihrem Disney Vault hinzu aber so, so wirklich neue Produktionen gibt's halt glaube ich also würde ich jetzt glaube ich sagen gibt's bloß bei bei Netflix und bei Amazon im Moment habe ich das Gefühl ja. also die anderen nehmen nur irgendwie immer Zeug rein und raus aber Wirklich was Neues. Also ist es in Amerika mit Hulu? Sind die im Eigenproduzieren? Äh, Serien ja, aber, ja. aber Filme glaube ich auch nicht so wirklich. Und für uns ja nicht weiter, weiter relevant, was Hulu ja, angeht. Ja, also ja, das ja, sowieso. ja aber ähm, wenigstens die geben uns noch frischen neuen Content, auf äh, den man sich stürzen kann. Spike Lees neuester Film ist auf Netflix erschienen, ähm, The Five Bloods. Wenn ich das mhm. ja ja hätte ich wahrscheinlich auch so gesagt <lacht> und wir wollen über den sprechen aber vorher kommen wir noch äh, zu einer Neuigkeit äh, die wir schon lange vor uns herschieben und noch vorher äh, werde ich natürlich äh, ankündigen dass ich nicht alleine bin sondern ihr habt sie schon beide gehört unser Horrorexperte Experte Manuel ist da hallo und unser Chef Johannes wir sind zu dritt yo es ist ausgezeichnet. sehr gezeichnet euch ist warm echt ja yeah. Ja, also ich finde es sehr warm. Bei uns ist 18 es 18 Grad,
1: Regen wie Sau und es ist einfach nur schwül.
0: Also ich will mich nicht zu sehr beklagen. Es ist besser als, weiß ich nicht, Sturm und Gewitter oder so. Aber es geht so langsam wieder in die Phase, wo ich einfach sehr träge werde bei diesem Wetter.
1: Ja, yeah, ja, yeah. stimmt. Ja, hattet ihr jetzt nicht sogar schwer Unwetter irgendwie? Ihr habt ständig was gelesen? So. Äh, war,
0: an uns ist es so ziemlich vorbeigezogen. Also es war halt sehr windig ein paar Tage, aber wir haben nicht so viel von dem fetten Gewitter bekommen, was halt so deutschlandweit unterwegs war.
1: Ja, ich habe nur gesehen, bei euch oben irgendwo da in der Ecke war ziemlich fieses Gewitter. Also wir hatten ja nur zwei ganz kleine. Aber jetzt im Moment haben wir halt einfach, ich glaube, wir haben jetzt noch anderthalb Wochen nur Regen. Und nicht so richtig viel Regen, so Dieselregen die ganze Zeit. Und das drückt halt irgendwie so... Das Wetter ist total drückend und eklig irgendwie, also ich habe eigentlich den ganzen Tag das Fenster auf, obwohl es halt draußen eigentlich relativ kühl ist und es die ganze Zeit regnet, aber es ist halt irgendwie so schwül und die Luft die staut sich so, vielleicht froh, wenn ein bisschen Wind geht.
0: Naja, wir sind jetzt hier ungefähr so bestellt, dass ich äh, meine Wäsche gut an, wenn ich sie morgens mache, an einem Tag so langsam trocken kriege. <lacht> Auf dem Balkon. Das ist äh, ja, und Ich musste jetzt im ba
1: Badezimmer, wo meine Wäsche hängt, noch mal die Heizung ein bisschen anmachen, damit die Wäsche schneller trocknet, Weil ich dachte, oh irgendwann
0: gammelt die die herweg.
1: Die Vorstellung,
0: ich mir jetzt noch die Heizung hier anzumachen in der Wohnung. <lacht> oh Gott, würde ich jetzt hier sterben gerade. Ja, aber ich denke, wir sind alle froh, dass der Sommer da ist. Äh, endlich. Ein bisschen Tapetenwechsel für die Welt auf jeden Fall. Ganz genau. <lacht> ähm, ja, genau. Dann würde ich sagen, starten wir jetzt erstmal mit dem Highlight des Monats. <lacht> Und äh, <lacht> wenn ihr das überspringen wollt, ähm, dann äh, switcht ihr einfach zu dem Timecode, den wir in die Beschreibung hauen. Äh, dann äh, beginnt ihr direkt da zu, mit unserer Review zu Spike Lee's The Five Platz. Ansonsten äh, bleibt gerne noch dabei, wenn wir über die Ankündigung des Snyder Cut sprechen. <lacht> DC Shenanigans, add it again. Man, man, man muss
1: einfach nur lang genug heulen. Wenn du lang genug heulst, kriegst du alles durchgeboxt, was du willst. Ich, ich denke, darauf kommen wir noch zu
0: sprechen, aber ich finde, das ist wirklich das größte Problem, was ich damit habe. So, abgesehen davon, dass ich niemals nach einem Snyder Cut geschrien habe, aber die Tatsache, dass es anscheinend möglich ist, dass Fans nur laut genug heulen müssen und dann <lacht> knicken Studios ein, hasse ich irgendwie. Das das. ist ja. Ich meine, mal ma gucken, wie sich das in Zukunft entwickelt, aber... Das setzt wahrscheinlich das falsche Zeichen für alle Studios. Für, für Fans. Und äh, Studios werden nur dazu leiden haben. Ja. Tja. Ähm, wie, es, es, war ja, es war ja irgendwie ein recht trivialer Kontext. Zack Snyder hatte irgendwie so, so, ein, so ein Commentary, äh, so, so ein Live-Broadcast, wo er. Was war das? Man of Steel hat oder, er, glaube ich, geguckt. Man of Steel geguckt Und, hat. und, ähm, und ja. irgendwie im Zuge dessen einfach nur fallen lassen hat. Ach ja, übrigens, ähm, der. Der, der, der Snyder-Cut von Justice League, der kommt dann demnächst. Und Fans natürlich ausgerastet, weil einfach eine, eine große, signifikante Anzahl von Kinogängern, insbesondere Snyder-Fans, Diehard hard Snyder-Fans, sich schon seit Ewigkeiten darauf einschießen. Im Prinzip seit Justice League rauskam 2017? Ich glaube ja. 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 Ähm, dass das nicht der Justice League Film sei, den sie erwartet haben, den sie verdient haben und den, Ju und den Zack Snyder vorgesehen hatte, daher möchte doch bitte Warner Brothers äh, den, den Snyder Cut rausbringen, statt diese von Joss Whedon verhunzte Version, ähm, die, die dadurch alles kaputt gemacht hat, dieses sonst großartige Meisterwerk, an dem niemals etwas auszusetzen gewesen wäre, das als Meilenstein in die Filmgeschichte eingegangen wäre, wenn doch nur Joss Whedon nicht seine Finger im Spiel gehabt hätte. Meine Fresse, Snyder-Fans sind echt Trottel. Aber ähm, sie haben bekommen, oder sie, sie nicht sie haben bekommen, was sie wollten, sondern sie werden bekommen, was sie wollten. Sie werden ähm, bekommen, von dem sie dann im Nachhinein sagen werden, das haben wir immer gewollt. Sie Und von dem sie im Nachhinein sagen werden, das war die ganze Zeit da, auch wenn das nicht stirbt. Äh, das ist, glaube ich, der große Punkt, den ich immer noch so, so krass finde an dieser ganzen Angelegenheit. Äh, denn es ist ja, also zum einen ist dieser, dieser Fakt, ich meine, die die Entstehungsgeschichte von Justice League ist halt kompliziert genug gewesen mit Snyders Tochter, die verstorben ist und er dann, dann hieß es ja lange irgendwie, er dann, hat dann Abstand genommen und dann gab es wieder Berichte, dass er gefeuert wurde, schon vorher und so, so genau weiß eigentlich keiner, was passiert ist und dann aber das Studio noch irgendwie gesagt hat, nee, wir müssen das jetzt dieses Jahr noch rausbringt 2017, damit wir alle unsere Bonusgehälter ausgezahlt bekommen. Wenn das nämlich erst im nächsten Quartal passiert, dann kommt das alles nicht mehr. Deshalb stellt uns einfach ein zwei stunden cut von diesem Film zusammen und lauter solche seltsamen Geschichten. Also, ich, ich glaube, diese Produktion war so schon problematisch genug und ich glaube, das beste Beispiel, das beste Indiz dafür ist einfach Mustache Gate. Also, ähm, ja. Henry Cavills o Oberlippe in dem Film. So, das, das kann eigentlich nur passieren bei einem Film, der 300 Millionen Dollar kostet, wenn ganz offensichtlich niemand mehr Zeit hat, irgendwas fertig zu machen in diesem Film. Aber nicht nur, dass man das bekannt war, glaube ich, dass es alles nicht so ganz sauber lief hinter den Kulissen oder so. Zack Snyder hat ja so viel changiert und, und damit geliebäugelt in den letzten Jahren, immer wieder raushängen zu lassen, nee, nee, es gibt einen Snyder-Cut. Ich habe mein, meinen Cut gemacht, der ist dreieinhalb Stunden lang und so weiter. Und, und ich, jetzt, wo jetzt auf einmal dann die Nachricht kam, ja, Zach Snyder wird dann, oder er dann gesagt hat, wir bringen den Snyder-Cut raus und dann Warner als nächstes sich gemeldet hat, wir haben jetzt unser neues HBO Max, unsere neue äh, Streaming-Plattform. Ähm, übrigens gab es mittlerweile vier verschiedene HBO- Streaming-Plattformen. HBO, <lacht> HBO Now, HBO Go und HBO Max. Und eine, eine davon haben sie jetzt abgesägt, weil irgendwie sind es dann vielleicht doch zu viele davon. Aber, ja, HBO Me Max und Warner haben dann gesagt, nee, wir, wir bringen dann Sex Snyder's Justice League, wird das Ganze heißen, dann nächstes Jahr 2021 bei HBO Max raus. Ähm, was irgendwo eine, also ich glaube, von so einem Business-Standpunkt Business macht das wahrscheinlich Sinn, dass sie, dass sie sagen, für unseren Streaming-Dienst haben wir dann sowas Exklusives, was scheinbar einige Leute wollen. Aber was mich halt so mega stört an dieser ganzen Geschichte ist, dass Zack Snyder, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, in Episode 3 von Star Wars drehte sich ganz viel darum, dass Anakin äh, Angst hatte, dass, dass äh, Padme stirbt, weil er irgendwelche Visionen hatte. Und der... Äh, Imperator ihn geködert hat mit einem nee, weißt du, also die, die dunkle Seite der, also es gibt da was, das ist nicht die helle Seite der, der Macht, die kann das schaffen, dass man Leute am Leben erhält und wieder belebt und so weiter. Und als Anakin sich dann der dunklen Seite verschworen hat, hat dann der Imperator gesagt, ja, cool. Und jetzt finden wir bestimmt raus, wie das funktioniert mit diesem am Leben erhalten. <lacht> und ohne Witz, so fühlt sich das für mich an mit diesem Snyder Cut Ding, weil er so oft in den letzten Monaten und Jahren die Trommel dafür gewirbelt hat und ständig irgendwelche po äh, Bilder gepostet hat auf Vero oder was für einen komischen Dienst, der da benutzt und so von, nee, nee, hier ist, hier ist mein Cut und so und dann irgendwie, ich habe den schon Jason Momoa gezeigt und so weiter und jetzt kommt das Ding raus und dann ist die Ankündigung ja, wir machen den nächstes Jahr, aber dafür kriege ich noch mal 30 Millionen Dollar, damit ich nämlich jetzt quasi umsetzen kann, was ich eigentlich umsetzen wollte. Weil ich muss jetzt halt noch mal ein bisschen was nachdrehen und wir müssen noch ein bisschen Voiceover machen und so weiter. Und ganz offensichtlich gab es doch keinen Cut, der einfach im Schrank stand, den man einfach rausziehen konnte yep. und dann jetzt einfach veröffentlichen könnte. So, und das ist es, was mich so ankotzt. So, und die Fans tun trotzdem so, als wäre es so. Ganz, ganz genau. Und das ist halt, wo ich dann denke so, Ich bin kein Fan von Zack Snyders Film. So, es gibt Leute, die die Filme gut finden und auf der einen Seite denke ich mir, ich, ich will es denen gönnen. so Dann kriegen die jetzt irgendwie das, was sie sich gewünscht haben, meinetwegen. So, aber diese Art und Weise, wie Zack Snyder ganz ehrlich damit umgegangen ist, so unehrlich damit umgegangen ist in der letzten Zeit, in den letzten Jahren. Und jetzt dann auch noch sich dafür feiern zu lassen und dann auch noch so ein Fandom zu belohnen, die in den letzten Jahren nichts anderes gemacht haben, als... Bullies zu sein, als Leute einfach mit, mit irgendwelchen Harassment-Drohungen und so weiter zu be befeuern, sobald sie gesagt haben, ähm, es gibt keinen Snyder-Cut, wie ihr euch das vorstellt. So. Es gibt irgendeinen Assembly-Cut von unbearbeitetem Material, wo einfach keine Visual Effects drin sind und kein Voice-Over-Work und nichts drin ist. Davon wird es bestimmt irgendwas geben. Und die sind für gewöhnlich auch irgendwie vier, fünf Stunden lang, diese Cuts. Aber es gibt keinen Snyder-Cut, der einfach im Schrank steckt, den man rausnimmt und dann veröffentlicht. Aber dafür sind die Leute beleidigt worden, angegangen worden. Es gab Drogen ohne Ende. Und genau auf die Leute hat Warner jetzt gehört und gesagt, ja, also ich habe hier das Statement noch von dem, dem Chef von, was ist das hier, Warner Media and direct to consumer Chairman Robert Greenblatt, wo er halt sagt, im Prinzip... 14, äh, über 14 Monate haben wir halt den, den Ruf nach Release the Snyder Cut gehört und äh, es ist halt schön zu sehen, dass Fans halt so viel Passion dafür haben und wir sind froh, dass wir jetzt sozusagen das Ganze liefern können, was sie gerne sehen wollen. Deshalb kommt dann 2021 6 Snyders Ultimate Vision of äh, Justice League zu HBO Max in einer Form, ich glaube, wo das dann in Episoden ausgestrahlt wird von 30 ja, ja, Minuten Länge.
1: Ja. Das, das Schlimme ist, ich hatte halt schon eh die ganze Zeit, man hatte ja schon das Gefühl, dass dieser Justice League-Film einfach voll geballert ist und sich für nichts Zeit nehmen kann, weil halt so viel da reingeballert wurde. Und dann denkst du dir so, jetzt kommt da so dreieinhalb dreieinhalb stunden Karte und dann denkst du, vielleicht schafft er wenigstens ein paar Sachen irgendwie zu erklären, die irgendwie so, nee, stattdessen lese ich Eine News, Darkseid 3 tritt auf. Hm. Vorher nie Thema. Neue Justice League Version erzählt mehr über Robins Tod. Alter, ich brauche nicht noch mehr Scheiße in dem Film, die mir, mir nichts bringt, weil A, ah, ist dieses, dieses Universe schon tot? Also, yep. Ich muss nichts über diesen Robin wissen, weil ich werde nie was über diesen Robin erfahren, weil dieses Universum mehr oder weniger tot ist. So. Das interessiert mich einfach nicht. Warum muss ich jetzt noch wissen, was der für eine Vision mit Darkseid hatte, wenn wahrscheinlich niemals irgendwas kommen würde, was darauf hinausläuft, dass Darkseid auftaucht? So. Das ist ja alles vollkommener Kappes. Wenn sie sich jetzt wenigstens hinsetzen würden und würden diese ganzen offenen Fragen und diese ganzen Durchgehetze von diesem Film entwirren und würden den alles ein bisschen spoofer und geschmeidiger machen, dass man nachher sagen kann, vielleicht wird da ein halbwegs passabler Film draus. Nee, da wird einfach noch mehr Scheiße reingeballert, die irgendwo Zack Snyder noch in seinem Hinterkopf hatte und gedacht hat, so, boah, die hätte ich jetzt aber gerne noch da drin.
0: Und das ah. ist ja der nächste Punkt. Ich meine, letztendlich die Leute, die halt danach geschrien haben, dass Zack Snyder, also dass der Justice League-Film, den wir bekommen haben, halt nicht das ist, was Zack Snyder damit machen wollte und, und zeigen wollte. Wahrscheinlich wird es das nicht eins zu eins so gewesen sein, wie er das wollte bei allem, was passiert ist. Aber die Leute haben halt so viel danach geschrien, wir wollen die Version von Zack Snyder. Ihr glaubt doch nicht echt, dass das, was Zack Snyder jetzt rausbringen wird, die Version ist, die er hatte vor drei oder vier oder ja, fünf Jahren, ist. sondern der wird doch in den letzten Jahren auch nur da, da gesessen haben, sich angehört haben, was Leute zu sagen hatten dazu und jetzt einfach nochmal aus einer völlig anderen Perspektive eine neue Version von diesem Film machen. Der wird Wünsche erfüllen jetzt einfach nur noch. Genauso wie Star Wars äh, Episode 8 war das? Ja. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich wird er sich jetzt dann auf, so ein bisschen darauf beruhen, dass er halt, naja, für die Klientel, die er hat, genau das zu bringen, was, was sie gerne sehen wollen. So ein bisschen mehr Edginess und ein bisschen mehr Darkness, würde ich mal raten, in irgendeiner Form. Keine Ahnung. Also ich, auf, ich Ich will ehrlich sein, auf der einen Seite bin ich schon irgendwo wenigstens so auf so eine auf so eine masochistische Art interessiert daran, zu wissen einfach, was das wohl jetzt wird, wo, der, wo die Unterschiede liegen werden. Aber im Großen und Ganzen habe ich halt so sehr das Gefühl, dass es einfach zum einen so ein schlechtes Signal sendet an Fandoms generell. Es gab, kurz nachdem das rauskam, schon die nächste Trommel, die dann geschlagen wurde für Release the Ayer Cut auf, äh, auf Suicide Squad, damit man weil das war ja scheinbar auch nicht das, was David Ayer machen wollte mit Suicide Squad. Und um, ich sehe es jetzt nicht außerhalb der Reichweite, dass genau das passieren wird und wir das sehen werden in irgendeiner Form, weil vielleicht HBO Max sich sagt, Nö, solche Sachen können wir dann immer noch mal einfach auf, auf äh, unserer Streaming-Plattform raushauen und dann haben wir immer noch mal ein paar Leute, wenn wir das noch in Episoden aufteilen, so wenn Justice League jetzt in, keine Ahnung, fünf oder sechs Episoden oder sowas aufgeteilt wird, dann, dann haben wir wenigstens Leute für einen Monat schon mal gefesselt an unseren Streamingdienst oder sowas. Das, keine Ahnung, ist, das setzt so ein schlechtes Zeichen, finde ich. Und auf der anderen Seite habe ich halt das Gefühl, dass ausgerechnet so jemand wie Zack Snyder vielleicht nicht unbedingt der Regisseur ist, dem man so viel den man so auf der Nase rumtanzen, also nach dessen Nase man irgendwie tanzen sollte, nach dessen Richtung, die der irgendwie davor gibt und die ganze Zeit sagt. Sie haben gerade in der letzten Woche gab es die Meldung darum, dass also vor ein paar Wochen schon gab es die Meldung, dass sie, äh, das es wohl die Überlegung bei Warner gibt, dass sie Henry Cavill wieder äh, verpflichten wollen für ein, zwei Auftritte als, äh, als Superman, aber halt nicht in einem Solo-Film, sondern in irgendwelchen anderen Filmen, die sie jetzt dann demnächst machen. Und Uh, Gerade in der letzten Woche gab es jetzt noch das Statement, wo sie halt meinten, also Warner meinte, wir glauben halt nicht, dass in der aktuellen Welt, wie es ist, halt ein Solo-Superman-Film funktionieren würde. Und das ist halt, wo ich mir denke, warum denn nicht? Weil Zack Snyder der Letzte war, der, dieses, der diese Figur einfach so runtergebrannt hat und so uninteressant gemacht hat für die Leute, sowohl in Man of Steel als auch in Batman wie Superman und in Justice League, wo diese Figur einfach so, so irrelevant und langweilig gemacht wird. Dem folgt ihr jetzt immer noch weiter und sagt, nö, klar, also dann lassen wir ihm jetzt noch mal seinen Film überarbeiten und noch mal was rausbringen dafür. Stecken da noch mal 20, 30 Millionen Dollar rein, wenn das mal reicht. Ich, das ist halt, wo ich nicht verstehe, warum man diesem Mann so folgt. Ich denke, es, es ist wirklich, weil die sich denken, da kann man noch Profit draus schlagen, weil der so, ein, so eine Gefolgschaft von Anhängern und Jüngern und Aposteln ja, hat, wahrscheinlich. die alles, alles in
1: Schutz nehmen und verteidigen, vergöttern, was er tut.
0: Ah. Ja, wahrscheinlich. Also weißt, weißt du,
1: was ich schon gruselig finde?
0: Es war, es war, sorry, es war übrigens Episode 9, nicht Episode 8. Episode 8 war ähm, Last Jedi, ne? Ja, ja. ja. Episode ja, 9 war die, die die Wünsche erfüllt hat von all denen, die mit Last Jedi nicht zufrieden waren. <lacht> ja, ja, ja. Und ähm, natürlich dann ein großer dampfender Haufen letzten Endes rausgekommen ist. So, Manuel, sorry.
1: Äh, was ich schon total erschreckend finde, ist, ne? Justice League, Musik bei Danny Elfman. Mhm. Sechs, nein, Justice League Musik bei Junkie XL. Da hört es ja schon auf, so. Das ist doch schon, das ist doch schon ein schlechtes Zeichen. Also ich mag Junkie XL, aber ich weiß doch, was Junkie XL für Soundtracks macht. Der macht sowas Na wie ja. Mad Max. Der macht so abgefuckte Scheiße. Das, das war
0: ja das Problem bei dem. Also sie hatten ja, glaube ich, für für äh, Batman wie Superman war ja, glaube ich, auch Hans Zimmer und Junkie XL sogar schon ja, ja, in genau. der Kombination. Ja. Und sie hatten, glaube ich, schon angefangen an Justice League zu arbeiten. Und nachdem Sex Snyder dann aber gegangen ist, haben, sind die irgendwie dann auch gegangen. Und dann haben sie Danny Elfman eingesetzt. Was, glaube ich, aber auch sehr seltsam war. So, yeah. Ich, ich habe Justice League einmal geguckt. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was in dem Film so wirklich zu hören oder so war. F nicht vieles hängen geblieben davon. Aber was ich halt einfach noch weiß und was immer wieder besprochen ist, dass Danny Elfman dazu übergegangen ist, halt dann auf einmal das 1980 Tim Burton Batman-Thema in den Film reinzubringen und das alte Christopher Reeve-Superman-Thema in den Film reinzubringen, was irgendwie auch seltsam ist
1: ja, das schrägst, den, den einzigen Award, den einzigen positiven Award, Award, den Justice League bekommen hat, war ein Award von, von BMI Film Music Award an Danny Elfman. War das Einzige, womit dieser Film bis jetzt gepunktet hat. Das andere war Golden Goldschmose Award für das Biggest Disappointment of the Year. Das ist das Einzige, was die Soundtrack gewonnen haben. Also das Einzige, was scheinbar in diesem Film funktioniert hat für irgendwen, war der Soundtrack von Danny Elfman. Und der wird jetzt gegen den Soundtrack von Junkie XL ausgetauscht. Ich mag Jackie XL, aber ich weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen für den Film ist. Irgendwie, Das ist schon irgendwie sehr schräg alles. Äh. Es ist halt so schade, oder
0: es ist halt vor allem auch, finde ich, so, so ermüdend, weil ich das Gefühl habe, dass, keine Ahnung, es ist wie so Herpes oder so, als ob die, wo ich das Gefühl habe, eigentlich ist DC doch mittlerweile weiter oder nicht. Also ich habe das Gefühl, dass sie in den letzten Jahren eigentlich den Sprung ganz gut geschafft haben, sich loszulösen von dieser Zack Snyder-Geschichte und so ein bisschen anderen ja. Filmemachern eine Stimme zu geben und vor allem ein breites Spektrum zu machen. Ich bin nicht der Fan von jedem der Filme, aber ich finde es interessant, dass wir in einer Zeit leben, wo DC oder wo Warner halt sowohl Shazam rausbringen kann, als auch einen Joker-Film und einen äh, Aquaman-Film und irgendwie als nächstes Wonder Woman 84 kommt und äh, keine Ahnung. Also ich, ich glaube, da ist so viel Raum eigentlich, dass man so viele verschiedene Visionen. Einbinden kann und äh, Geschichten erzählen lassen kann. So, ich meine, Manuel, und ich habe einen ganzen Podcast darüber gemacht. Eine der besten DC-Sachen der letzten Jahre ist Doom Patrol gewesen. Ja. Und äh, das ist halt einfach genau das Gegenteil davon, dass sie, sie, dass sie versuchen, sich daran zu ketten, dass es diese eine Sache sein muss, statt zu sagen, nein, wir können so viele einzelne Dinge aufziehen und, und interessante Filme erzählen mit interessanten anderen Figuren, aber nein, wir kehren regelmäßig dahin zurück und bringen wieder diese sechsneider version zurück, die ganz offensichtlich, also ich will nicht immer so von oben herab sein, so, es gibt Leute, die die ganz toll finden und, und denen sei das gegönnt. Aber so zu, weiß ich nicht, das so aufzubauen, als ob das halt die Marschrichtung sein sollte für alles andere. Und das ist ja auch immer das Problem, finde ich, bei vielen dieser Snyder-Fans, die halt genau das immer raushängen lassen. Von wegen, das sind echte Filme, ja? Und äh, ihr könnt ihr vertragt bloß alle so echte Filme gar nicht. Deshalb regt ihr euch darüber auf oder so. Und das, das ist, keine Ahnung, das, das ist so ermüdend. Das, das Schlimme ist wieder. ja echt,
1: wenn du Doom Patrol gesehen hast, dann denkst du dir einfach, sowas wie Suicide Squad, ne? Das hätte quasi du wie Doom Patrol als Film funktionieren können. So, ne? Du hattest so gute Charaktere, die mit Sicherheit in einem anständigen Film echt gut funktioniert hätten. So. Also ich mag sehr, sehr viele von den Charakteren sehr gerne. Also so Will Smith fand ich großartig in dem Film. irgendwie und so viele Sachen, die funktioniert hätten können. Und dann kriegst du da so eine Grütze aufgetischt. Ne? Das ist echt furchtbar. Richtig, richtig furchtbar. Ich glaube, echt DC hat mit äh, den Serien schon äh, eine gute Richtung gefunden. So. Und ich, ich mag Birds of Birds. Spray ganz gerne, Shazam habe ich nicht gesehen, aber was ich so von euch gehört habe, ist ja ziemlich gut. Ich fand Aquaman nicht scheiße, Wonder Woman war super. Aber dazwischen hast du halt gefühlt echt so viel Grütze gehabt. Das ist echt der Wahnsinn, ey. Man muss halt echt sagen, Man of Steel mit seinen 54% oder was er hat bei Rotten Tomatoes ist ja schon ist doch doch, Ja, er ist schon fast von einer von den, von den guten Filmen. <lacht> das, das ist halt echt traurig, wenn man da so drüber nachdenkt. Und das wahrscheinlich nur, weil irgendwie Christopher Nolan noch seine Finger mit dem Spiel hatte, so, und der irgendwie... Ich schließe dich aus, dass es auch ein bisschen daran liegt, dass zu diesem Zeitpunkt die
0: Leute noch sehr offen waren für Zack Nights Vision ja, okay, das kann und ja sein. erst so ab Batman wie Superman festgestellt haben, okay, kann es sein, dass es irgendwie schlecht ist? Ja, das ist halt das, ist halt das Ding, oder? Also gerade Batman wie Superman ist ja dann das gewesen, wo er wirklich so viel freien Spielraum hatte und Warner ihn ganz offensichtlich so frei... Hand anlegen lassen, hat an all diese Figuren und diese Welt und seine Vision da hat rausformen raus lassen. Und, da, und trotzdem ist dieses Ding voll mit Also visuell ist Sex Snyder halt einfach jemand, der klar weiß, was er will und der weiß, wie man eine Kamera bedient. Ohne Frage. Aber der Film ist trotzdem voll mit diesen ganzen Momenten, die auch nicht besser werden wenn du einen Drei-Stunden-Cut hast. So, es wird eine Martha-Szene wird nicht besser werden durch einen Drei-Stunden-Cut. Oder Nein. die Vorstellung davon, dass äh, Lex Corp, überhaupt der Lex Luthor, der da eingesetzt wird. Oder die Vorstellung, dass Lex Corp einfach lauter Dateien hat über die ganzen Justice League-Leute und denen Logos angelegt hat und so. solche so, Diese ganzen Sachen, wo du das Gefühl bekommst, wo ich immer wieder das Gefühl bekomme, ich will nicht so von oben herab sein, aber ich kriege halt immer wieder das Gefühl, dass Zack Snyder halt einfach kein guter Geschichtenerzähler ist. So, er ist visuell sehr, sehr begabt und weiß, wie er... Dinge einfängt und in, in Szene setzt, aber ich glaube nicht, dass er wirklich viel Interesse daran hat, mitnehmende Geschichten zu erzählen und die Figuren irgendwie greifbar zu machen in irgendeiner ja, Form. Das ist ja
1: total gut, also ich glaube, so sein wirklich von, von den Kritikern hochgelobster Film ist, glaube ich, Dawn of the Dead, da hat er die Story aber nicht ja. geschrieben, <lacht> da hat er halt nur Regie geführt. Ich bin halt ein Riesenfan von 300, weil er das erste Mal seinen, seinen Stil so ausgepackt hat und ich finde, in dem Film kommt das halt super rüber. Und so, also, um, Sucker Punch ist halt so ein Film, ich mag den sehr gerne, aber einfach, weil der unglaublich gut cool aussieht, so, aber an der Story ist halt kaum was dran, wenn man mal so drüber ich fand nachdenkt. Ich so dumm, Sucker Punch ich, ist so ein... Ich mag oh. den super gerne, weil ich diese ganzen Welten total geil verdient, die <lacht> der da gemacht hat, so. Also ich mag den wirklich sehr gerne, ich habe den auch echt oft geguckt, so. Und bei Watchmen scheiden sich halt auch die Geister, weil er halt den Spirit vom Comic nicht so einfängt, wie er das soll, aber ich mag den halt auch noch, aber danach bin hab ich halt auch echt mit dem gebrochen. Ich finde so.
0: halt, <lacht> Watchmen ist für mich halt so die Inkarnation oder, oder die beste Manifestation von dem, was Zack Snyder ausmacht. So er, er schafft es halt, den Comic an vielen Stellen so eins zu eins mhm. aufs Bild zu übertragen, was beeindruckend ist. Aber er verfehlt halt meiner Meinung nach von vornherein, also seit der ersten Minute des Films, absolut, was den Comic ausmacht. Yep, ja. Weil er es halt so geil findet, diese, diese Menschen aus Granit da zu zeigen, diese ganzen Superhelden. Wenn der Comedian am Anfang des Films halt sich, sich einen Kampf liefert mit, seinem, mit dem Assassinen, der auf ihn angesetzt ist, und er schlägt mit der Faust so durch eine, durch eine Backsteinwand durch oder sowas. Ja. So, das ist halt nichts, was ein normaler Mensch macht. Das sind halt, das ist was wie Superman das machen würde oder weiß ich Captain America oder so, aber halt kein normaler Mensch, der mit der Faust einfach mal so eine Backsteinwand durchhaut. Und das ist aber genau der Punkt von Watchmen. Das sind alles normale Menschen, bis ja. auf Dr. Manhattan sind das alles normale Menschen, die einfach sich ein Kostüm anziehen. So, das ist, da ist Kick-Ass mehr Watchmen als halt der watchman film finde ich. Und, und das ist halt, keine Ahnung, ich, ich glaube, er ist sehr überzeugt davon, dass er halt aufgewachsen ist mit der Liebe für diese Alan Moore-Geschichten und Frank Miller und so dieses ganze, jetzt werden Comics erwachsen und verpasst aber eigentlich dabei, dass er in Großteilen einfach, naja... Material für 14-Jährige gemacht. Denn das ist zum Beispiel genau das, was ich bei 300 habe. Ich finde den Film sehr unterhaltsam, aber ich, ich finde den Film halt unterhaltsam, weil ich ihn das erste Mal gesehen habe, als ich 15 oder so war und halt gedacht habe, oh yeah, die ganzen Spartaner und so. Und wenn ich den Film heute gucke, denke ich so, das ist stilistisch, stilistisch sehr nett und ich kann das irgendwie so ein bisschen nostalgisch noch genießen. Aber der Film ist zum Beispiel unglaublich voll von so Anhimmelung von eigentlich ziemlich faschistischen Methoden und so weiter, ja, wo, das, ja. der, wo der Film einfach, aber wo du halt nicht das Gefühl hast, dass der Film darüber sich bewusst ist, dass das da stattfindet, sondern einfach nur so ein, ist das nicht alles geil? So, das spricht für mich daraus und das spricht für mich aus den meisten sex filmen Dieses Gefühl von, oh, das ist schon ziemlich geil und was bedeutet das? Ach, es spielt doch keine Rolle, es ist einfach geil. Okay.
1: <lacht> Ich weiß, bei 300 kenne ich zum Beispiel den Comic nicht, da kann ich halt gar nichts zu sagen, so. Also ich weiß nicht, was Frank Miller sich da zusammen gibt. Ja, ich
0: meine, Frank Miller ist auch so ein ziemlich durchgeknallter Typ, also. Ja, das ist auf jeden Fall.
1: Aber äh, ich habe halt ein paar Geschichten von ihm gelesen, die halt echt gut waren, so. Ne? Also der kann schon, äh, ein guter Schreiber ist auf jeden Fall. Aber äh, wie gesagt, ich habe halt keine Ahnung, 300 habe ich nie gelesen, ne? Es halt andere Sachen von ihm. Ich habe
0: halt, glaube ich, von Frank Miller noch nichts gelesen, aber nach allem, was man so hört, gibt es halt einfach so ein Zeitfenster, in dem er, in dem sein, seine Kreativität und seine Verrücktheit sich die Waage gehalten haben. Und danach gab es dann irgendwann so einen Bruch und der ist einfach völlig durchgedreht. Und dann sind so diese Dark Knight Returns-Fortsetzungen, weiß nicht, was das war, Dark Knight Strikes Back und Dark Knight Returns 3 oder was auch immer, wie die alle hießen, so noch rausgekommen und. The Cape Crusader, wo Batman dann irgendwie loszieht und Terroristen bekämpft oder so. Und so lauter lauter weirder Kram irgendwie. So.
1: Ja, Sin City und 300 sind auch tatsächlich seine äh, am meisten awardeten Comics, also die zwei. Und Dark Knight ja. Returns ist noch ein paar Mal mit dabei, aber ähm, so die zwei Dinger sind glaube ich so seine Top-Comics dann wahrscheinlich. Und wie gesagt, Dark Knight Returns hat glaube ich auch so mit dem besten Ruf wahrscheinlich, aber ich, ich kenne von ihm halt auch recht wenig, aber ein paar Sachen habe ich halt gelesen. Tja.
0: Ja, es ist, keine Ahnung, Ich im, im Kern könnte ich mir halt sagen, mit diesem Snyder-Cut eigentlich ja, ich, ich kann es dann auch einfach ignorieren und, und fertig, aber mein Gefühl ist einfach, dass das nie aufhören wird. So, Wir werden halt wahrscheinlich einfach kein Ende davon sehen, dass das DC-Universum immer und immer wieder zu Zack Snyder zurückkehren wird, in irgendeiner Form. Und ich sehe halt kommen, dass wenn Matt Reeves neuer Batman-Film zum Beispiel rauskommt, wird es wahrscheinlich eine Sparte von Leuten geben, die die dann auf einmal anfangen mit, ja, hättet ihr mal Zack Snyder Batman gegeben? <lacht> so, das, wir, haben, wir haben gesehen, was er machen konnte mit Ben Affleck und so und, ich habe ich hab da einfach keinen, ich da keinen Nerv für. Ich so das, das Gefühl habe eigentlich, ich bin gerade in so einer Phase, wo ich eigentlich gerne möchte, dass wir einfach Dinge genießen können und nicht immer alles zu so einem, zu so einem Krieg erklären müssen. Und, und irgendwie machen diese, macht diese ganze Snyder-Sache das nicht sehr einfach. Definitiv nicht. Tja.
1: Achso, ein mal, Gedanke, mal den,
0: den ich noch hatte, war zum, auch noch zu, den, zu der Ausstrahlung des Ganzen. Wie gesagt, das soll ja dann auf HBO Max rauskommen in so 30-Minuten-Episoden oder sowas, wo ich mir auch denke, es tut mir leid, aber wie soll ich mir denn das jetzt vorstellen? Eine ne Serie ist nicht einfach ein Film, der in Stücke geschnitten wurde, sondern für gewöhnlich haben einzelne Episoden immer einen eigenen Spannungsbogen so, mhm. und laufen irgendwo hin zu einem Cliffhanger oder sowas, aber man zerschneidet nicht einfach einen Film, weil meistens funktioniert das dramaturgisch nicht so wirklich und, ich kann mir noch nicht so ganz vorstellen, wie das funktionieren soll, dass, dass er jetzt einfach, einen, weiß ich nicht, einen Vier-Stunden-Cut von dem Film raushaut und dann sagt, und jetzt schneiden wir das Ganze in 30-Minuten-Stücke und releasen die dann irgendwie im Wochenrhythmus. Keine Ahnung, das erscheint mir auch nicht sehr clever.
1: Ja, das Lustige ist, das ich habe eben tatsächlich gelesen, irgendwo, äh, dass das mit den Clif Cliffhängern wohl eingeplant ist. Also, die planen wohl tatsächlich einer, in jeder Episode einen Cliffhanger dran zu hängen. Das macht so ja, ich mein, einmal, ne?
0: Cliffhanger macht ja nun nicht eine ne Dramaturgie einer Folge nee, aus. Nee, 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 also nee. Aber erst ist halt nicht innerhalb eines Films. Was ja. ja, ja. Die da musst du ja schon reinzwingen zwingen.
1: Die musst du ja schon reinzwingen irgendwie. Das geht ja schon nicht anders. Weil die waren ja nun nicht da. Du hast ja nur nicht alle 30 ah. Minuten irgendwo einen Cliffhanger, den du da reinbauen kannst, aber das ist wohl geplant. So. Ist halt Ach
0: du Scheiße, ey. Ich schätze, die Alternative wäre gewesen, die Schnitte so zu setzen, wie. Völlig random, wenn im Kino manchmal eine Pause ja. ist bei Filmen mit Überlänge. <lacht> so mitten im Satz. In der Unterhaltung. Ähm, aber es ist, es ist beides nicht optimal. <lacht> ja, es ist vielleicht einfach keine gute Idee, das Ding einfach im Streaming rauszuhauen. Ich weiß auch nicht. Also Tja. Und. Naja. Wir gucken mal, wo das hingeht. Ähm, ich. Ich habe noch nicht entschieden, ob ich mir den antun werde. Ich ähm, ich, ich schätze, Kritiker das, ab, das ich. werde ich äh, noch. Da muss ich doch mal ähnlich gehen. Also ins Kino würde ich für sowas absolut nicht gehen. So. Na, na, ähm, ich glaube, wenn, wenn ich mir vorstelle, vorstell, das Ganze würde jetzt irgendwie bei Sky oder bei, bei ähm, Amazon Prime oder sowas landen bei uns, halt wo man drauf zugreifen kann, einfach so, würde ich vielleicht einfach aus Neugier reingucken und mir dann irgendwie an einem verregneten Nachmittag oder sowas eine Meinung davon machen wollen. Aber es brennt echt absolut nichts in mir, das sagt das muss ich jetzt unbedingt gesehen haben. Weil ich einfach das Gefühl habe, egal ob... Es, es wird sicherlich spürbar anders werden als der Kino-Cut, aber ab, davon ab habe ich trotzdem keine große Hoffnung, dass sich da viel dran verändern wird an der Qualität des Films. Tja, naja. Wir schauen mal. Ähm, wo wir aber gerade bei Film mit Überlänge waren. Tatsächlich war das nicht aus Überleitung geplant, aber da du es erwähnt hast, nutzen wir das gleich mal am besten. <lacht> ähm, denn... Äh für alle, die den Film äh, bereits gesehen haben. Der Five Platz, äh, äh, der hat definitiv Überlänge. Das sind 2 Stunden 35. Ich glaube, damit ist er immer noch 10 Minuten kürzer als S Kapitel 2. Ja, das kommt hin. Ähm, aber Ist ungefähr so lang ein... wie, wie Batman wie Superman, würde ich, würd ich sagen. Ich glaube, der war auch so hm. im Dreh. Fühlt sich nur halb so lang an. Ja, das stimmt. Äh, genau, dann lasst uns doch mal da rein abtauchen. Nach der üblichen Manier. Was hat uns, was haben wir davon erwartet? Ganz grob, was hat es uns gegeben und dann die Details. Äh, ich kann für mich sagen, ich habe weder Trailer noch Poster oder sonst Ankündigungen oder Interviews oder sonst was gesehen. Ich wusste nur, dass Chadwick Boseman mitspielt und da hörte es so ziemlich <lacht> auf. Ähm, es, ke keine Ahnung. Nur vom Titel des Films hatte ich so ein bisschen was in die Richtung Django Unchained erwartet. Und es, es ist gar nicht... ja es, es geht vielleicht so ein bisschen, es lehnt sich ein bisschen in die Richtung. Vielleicht. Ähm, ich lag gar nicht so weit daneben. Aber es ist dann auch ein sehr eigener Film. Und ja, also Erwartung hatte ich dahingehend, also großartig keine. Was hat Spike Lee noch gemacht? Auch das wusste ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Sein letzter Film, also er hat, ich habe gerade seine IMDb-Seite auf, der hat unglaublich viel gemacht. Der macht halt auch so lauter kleine Kurzfilme und Doku-Sachen so mittendrin ne, und ein paar Episoden. Also der hat wirklich viel. Aber so der letzte große Film, den er hatte, war 2018 Black Clansman. Ähm, und ansonsten sind so, also er macht halt auch schon lange Filme. So die großen Sachen, die er gemacht hat, sind... Äh, um, Malcolm X Malcolm ist so X, einer der ja. ganz großen Filme, die er gemacht hat. Do the Right Thing ist, glaube ich, so einer seiner ersten gewesen. Um, bub, 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 was haben wir noch so? Äh, Old 25 Boy. Hours. Ja, Old Boy war dieses Old Boy Remake. Das ja. habe ich nicht gesehen, aber ich glaube, das kam ja nicht so gut an. Ähm, hey. um, auf ja, jeden Fall kann also, man
1: sagen, meistens geht es irgendwo um die Geschichte der Schwarzen, kann man sagen. Genau, ne? halt also sehr afroamerikanische ja.
0: Perspektive, die er immer wieder einnimmt.
1: Ja, das auf jeden
0: Fall. Ähm, er selber, sehr ja, ja. Ja, ja, ja,
1: So ein total um, lustiger kleiner Dude, ja. der irgendwie auf der oscar Verleihung irgendwie Sam Jackson auf den Arm springt und so. <lacht> so so richtig Der wirkt halt der unglaublich energiegeladen, ja. der Typ. Super
0: gut. Es gab, das war halt das Schöne, oder oh, das Schöne, aber es war dieser, dieser schöne Oscar-Moment, vor, ja, letztes Jahr, als, äh, als die Verleihung waren und äh, Green Book ja, gewonnen ja. hatte. Und Black Clansman ja. war halt auch nominiert. Und Green Book ist halt so, naja, einfach so dieser typische feel good Rassismus film So, die Weißen sind doch alle gar nicht so schlimm und Rassismus ist auch nicht so schlimm. Und er fand das halt wohl gar nicht nett, also, also schon gar nicht gut, dass der Film nominiert war und dann auch noch gewonnen hat. Und dann wurde er im Nachhinein das angesprochen so von zwei Reportern yeah. auf dem roten Teppich. Er hatte halt selbst einen Oscar fürs Drehbuch, glaube ich, bekommen für Black Landsman. Yeah. Und dann stand er da mit seinem Oscar und sie hatten ihn angesprochen auf Green Book. So, was, was halten Sie von dem Gewinn? Was halten Sie von Green Book, so, der, der jetzt den Film, den, den Oscar gewonnen hat? Und dann fragt er halt noch so irgendwie Are you, are you British? Und die meinten Yes. Okay. Let me tell it in, in your own uh, in, in your own language. It wasn't my cup of tea. <lacht> das ist halt so, so, so lachend <lacht> weggesprungen. Das ist herrlich der Moment. So It wasn't my cup of tea. <lacht> der ist halt echt voll gut, der
1: irgendwie super sympathisch. Kommt der sehr wieder. sympathisch, ja.
0: <lacht> Mensch. Ähm, tja, aber auch den habe ich nicht gesehen. Also ich äh, ich hatte wirklich null Erwartungen an diesen Film. Ich bin völlig unvoreingenommen daran gegangen und äh, ich, ich, ich fand ihn ziemlich ziemlich cool. B ähm, nicht perfekt, wir kommen nachher noch drauf, äh, noch auf einzelheiten zu sprechen, aber definitiv ein beeindruckender Film. So wie diese ganze Gruppe funktioniert, wie diese ganze Thematik gehandhabt wird. Ach, es ist vor, vor allem hat dieser Film so viele Elemente von so einem Kunstfilm, mhm. oder ich das Gefühl hast, wow, das steckt eine Menge drin. Das, ich habe das Gefühl, ich sehe das zum ersten Mal so umgesetzt auf, der, <lacht> auf dem Bildschirm auf der Leinwand. Das
1: sind total viele gute Ideen dann auch so äh, Stilmittel, die ich mal so nicht gesehen hätte. So, kurz bevor wir, wenn wir gleich, werden wir ja noch genau aber dieses Verzichten auf die aging aber dann zu, auf 4 zu 3 zu wechseln, wenn die Szenen quasi mhm. in den Vietnamkrieg zurückgehen. So. Mhm. Habe ich so in dem Fall noch nicht gesehen, also auf jeden Fall nicht in der Menge und fand ich halt total gut so. Ne? Ich glaube, wenn die die Szene einfach in 16 zu 9 gehabt hätten, hätte ich das wahrscheinlich gar nicht gerafft, weil die halt dieses De-Aging nicht benutzt haben, aber dadurch war das halt so, kam direkt halt rüber so, okay, jetzt geht's wieder zurück in den Krieg und das ist jetzt eine Rückblende. So fand ich halt total gut als Kniff irgendwie. Wie gesagt, habe ich halt so noch nie gesehen. Mhm. Eine total nette Idee.
0: Johannes? Ähm, ja, ich habe ähm, auch noch nicht so viel von Spike Lee gesehen, aber Black Clansman habe ich halt als letztes, also hatte ich damals im Kino gesehen, als der rauskam und der hat mich halt echt umgehauen. Also es ist auch so ein richtig treffender, sehr schwarzhumoriger, aber auch sehr, sehr schneidender Film, der, ja, sehr stark auch so die Wunde auf aktuelle Ereignisse legt und damals, also Black Clansman zum Beispiel, hörte auf, also die Story des Films, die spielt in den, glaube ich, 70ern mit halt so einem schwarzen, afroamerikanischen Cop, der sich bei den, äh, beim KKK einschleusen lässt und dann, naja, dann ist er halt der erste Black Clansman sozusagen bei denen und äh, am Ende des Films, nachdem die Handlung aber rum ist, macht Spike Lee halt den Sprung und äh, lässt die Aufnahmen laufen von dem, äh, ich glaube in Charlottesville war das vor ein paar Jahren, dieser Aufmarsch der Alt-Right-Leute, mhm. wo halt einer der Typen mit dem Auto in die Menge gefahren ist und ja. dabei eine Protestantin umgebracht hat. Und davon lässt er halt Aufnahmen zeigen und das fügt sich so Krass gut an das Ende dieses Films und ist auf einmal, wo du halt den Film über immer wieder das Gefühl hast, so es ist häufig sehr abstrus und lustig, auch sehr spannend und dann gibt es immer mal im Film schon so Momente, wo, wo dir dann so ein bisschen das Schlucken kommt. Ähm, wenn zum Beispiel die Clans Leute anfangen mit, also wenn du merkst, dass die Clans Leute halt als Slogan America First haben oder sowas und du sofort halt die, naja, die Verbindung ziehst zu, zu mhm. der aktuellen Situation. Ähm, aber dann zum Schluss, wenn du das eigentlich das Gefühl hast, ah, die, die Geschichte ist rum und es gab ein Happy End, bringt er halt so diesen, diesen Punch nochmal mit diesen Aufnahmen. Das fand ich halt unglaublich effektiv und, und einschüchternd. Und äh, ja, insofern fand ich Black Clansman ziemlich, ziemlich gut und war gespannt, was er jetzt wohl als nächstes machen würde. Und ich hatte den Trailer zu The Five Bloods halt vor einem Monat oder so gesehen. Netflix ist ja dazu übergegangen, seine Trailer für die Sachen alle so drei Wochen vorher oder sowas erst rauszubringen. Und dann anzukündigen, dass was kommt. Und da hatte ich den gesehen. Und ähm, ich glaube, so, so ein Stück weit hätte ich mir fast gewünscht, ich hätte es nicht gesehen, den Trailer. Denn, also, hat jetzt nicht allzu viel vorweggenommen. Aber der Trailer hat es halt sehr stark als wirklich einen wirklichen Kriegsfilm so ein bisschen verkauft. So ein bisschen. Also, innerlich war ich darauf eingestellt, dass es halt mehr Elemente geben würde, die noch mehr so. Kriegsfilmmäßig Apocalypse Now, sag ich mal, sind und der Film hat ohne Frage so diese e Elemente, aber ähm, über viele Strecken, wie du gerade schon meintest, Freddy, ist das Ganze doch eher so ein bisschen, bisschen Kunstvoller gehalten und deutlich mehr Drama als, als alles andere. Ich wollte gerade sagen, um, der wird halt als
1: War Drama verkauft, aber es ist ja eigentlich eher so ein After War Drama. Ne? Ja,
0: also ich meine, ich finde, das funktioniert an vielen Stellen, gerade in der zweiten Hälfte, dann doch ganz gut, was das angeht. Ähm, aber ich glaube, einfach gerade, weil Vietnam ist auch ein, so ein Thema, was einfach sehr, sehr schon häufig schon benutzt wurde in so legendären Filmen. Ich habe auch gerade vor kurzem Apocalypse Now das erste Mal wieder gesehen seit Jahren. Und das war halt sowas, wo mit Vietnam und auch wie der Trailer das ausgespielt hat, erstmal gleich diese Bilder in den Kopf schießen. Und Apocalypse Now ist jetzt auch kein fetter... Oder nicht angelegt als großer Actionfilm oder so, aber es ist halt schon deutlich mehr Kriegsfilm. Und irgendwie war ich so ein bisschen darauf eingestellt und ich glaube, da musste ich ein bisschen schlucken so in der ersten Hälfte des Films, dass es nicht in die Richtung ging. Ähm, aber äh, nichtsdestotrotz, also ich habe The Five Bloods doch äh, sehr also ich, ich ich glaube, ich brauche nur ein bisschen Zeit drüber nachzudenken. So, Ich habe den auch heute erst gesehen. und äh, Ich fand ihn aber trotzdem sehr, sehr mitnehmend auch. Ähm, aber auch sehr mixed bag. So. Also ich finde, find, der Film ist insgesamt in der zweiten Hälfte deutlich stärker als in der ersten. Ähm, aber alles Sachen, auf die wir dann noch zu sprechen kommen. Aber so oder so, auf jeden Fall ein sehr, sehr sehenswerter Film. Und da ist, hat Netflix sich, glaube ich, wieder mal so einen so Hochkaräter irgendwie gesichert. Auf, auf alle Fälle, der so ein bisschen ja, eine Duftmarke hinterlassen wird.
1: Ich habe auch so das Gefühl, es funktioniert tatsächlich ein bisschen besser, wenn Leute einfach einen Film drehen und den nachträglich an Netflix verkaufen, wie wenn Netflix sagt, komm, wir produzieren einen Film mit dir. Ich glaube, die, die Chance, dass dann was Gutes dabei rauskommt, ist ein bisschen besser. so. Also jetzt, ich glaube, das ist ja ein Film, den hat Spike Lee mehr oder weniger so auf eigene Faust produziert. Ich glaube, als Einzelproduktionsfirma ist seine Firma mit drin. Und Netflix hat den dann gekauft, so, ne? Dadurch hat ja, das
0: weiß ich jetzt nicht, wie das da ablief.
1: Ja, auf also jeden Fall, bei Produktionsfirmen steht halt tatsächlich nur seine drin, ne? Also seine eigene, so. Ich weiß nicht, also gehen wir mal davon aus, aber... Und ich glaube, man hat halt... Ich glaube, dass halt äh, Spike Lee so... Ich sag mal vorsichtig machen konnte, was er wollte, ne? Oder oder das umsetzen konnte, was er wollte, so nicht machen konnte, was er wollte, aber mhm. so seine Vision besser umsetzen kann. Und ich glaube, es sind halt viele Filme, wo Netflix mitproduziert, wo ich mir so denke, das sind ganz schöne Gurken und so. Ne? Ich habe äh, auch so Horrorfilme, die da hochgelobt werden so, die dir anguckst, wo du denkst, so, pff, eigentlich sind die echt lahm so. Also
0: wenn ich das hier, ich habe jetzt nur die IMDb Trivia-Seite auf, aber mhm. hier ist doch eher die Rede davon, dass es halt wirklich okay. ein direkt für Netflix produzierter Film okay. ist. So, ich könnte mir, wer weiß, vielleicht ist es halt so, dass Netflix auf, äh, auf Spike Lee zugekommen ist oder Spike Lee gesagt hat, ich habe da was, was ich mit meiner Produktionsfirma machen will, aber ich brauche halt eine Plattform dafür oder so. Ich keine Ahnung. Jo. Aber scheinbar ist Netflix auf jeden Fall sehr involviert gewesen in das Ganze. Ähm, also in den letzten Jahren, glaube ich jedenfalls, haben sie es geschafft, so ein bisschen bisschen mehr oder sich bei den Filmen jedenfalls auch ein bisschen zu lösen von diesem Image, dass nur Schrott oder mittelmäßiger Kram rauskommt. So. Ja. Ich bin jetzt nicht der größte Fan gewesen von Irishman, aber es ist schon ein beeindruckendes Ding gewesen, fand ich. Und auch so Sachen wie Roma oder so sind, sind so Filme, wo ich dann das Gefühl habe, ja, das freut mich, dass, dass es sowas gibt. Das sind halt schon sehr kunstvolle, ja, kunstvolle Projekte, die die dann auch mal bei Netflix direkt landen. Ja, dann äh, denke ich, sind wir alle recht positiv gestimmt dem Film gegenüber. Hab eigentlich gar nicht <lacht> ich eigentlich auch gesagt. glaube, Manuel hatte sich vorhin kurz eingeklinkt und dann. Äh, Ach so, oh, verzeihen. Äh, dann, dann Manuel, bitte.
1: Ja, äh, ich habe tatsächlich auch kein einziges Mike Lee-Film gesehen, aber ich habe tatsächlich Black Clansman auf der Liste stehen und ich glaube, den kann man mittlerweile auch bei Amazon Prime gucken, habe ich so einen Kopf. Bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, die haben. Ich den schau mal gesehen. nach. Amazon haut sowieso diesen Ort, hauen die richtig raus. Morgen kommt Parasite? Also, die oh ja. Koreaner. den könnte man vielleicht für nächste Woche, oder? Ja, mal dann mal am äh, 19. kommt Crawl raus, das war dieser äh, Krokodil-Horror, der relativ äh, gehypt mhm. war. Und am 28. Juni kommt Halloween raus, also der 2018. habe ich Und auch noch nicht der, gesehen.
0: Oh. einer meiner liebsten Filme der Letz-, äh, aus dem letzten Jahr, äh, Porträt einer jungen Frau in Flammen, kommt auch noch raus Ende des Monats bei, bei dem. Ja, stimmt. Also,
1: also die hauen. Ja, die raus. haben
0: noch ein bisschen gut Programm.
1: Tatsächlich. Dafür, dass sie um, gefühlt immer weniger machen, machen die aber immer relativ hochwertige Sachen. So. Wir haben jetzt auch Castle die komplette Serie reingenommen. Äh, egal. Ja, ähm, Black Clansman habe ich tatsächlich auf meinem Pile of Shame noch. Den habe ich jetzt auch tatsächlich die letzten Tage ein bisschen abgearbeitet. So, ein paar Sachen geguckt. Irgendwie für, zum Beispiel für Bart habe ich mir jetzt mal gelie gelie geliehen bei, bei Amazon für 48 Stunden, hab mir den mal angeguckt und so. Also langsam bei Pile of Shame wird kleiner. Ähm, ja, Black Clansman steht da halt schon ziemlich lange drauf. Ähm, Ist auch bei Amazon, also in der Flatrate. Ja. Habe ich irgendwie, ich meine, der wurde mir letzt vorgeschlagen, so. Dann habe ich ihn direkt auf die Liste gepackt. Ähm, von Malcolm X habe ich habe relativ viel gehört, Das ist halt zu der Thematik wohl so mit der beste Film sein soll. Aber wie gesagt, ich habe von ihm nichts gesehen. Ich weiß den, halt, wofür der ja.
0: Ich wollte mir, ich habe mir seit, gerade seit jetzt in Amerika so viel los ist, was Black Lives Matter angeht, äh, wollte ich mir eigentlich unbedingt mal Malcolm X endlich angucken. Ja. Aber der Film geht halt drei Stunden 15 oder so. Deshalb <lacht> habe ich irgendwie einfach noch nicht den, den Nerv und so den. Die Zeit dafür hatte, mich dem zu widmen.
1: Das ist halt, da habe ich halt, wenn jetzt. Das war so ein Epos. Jetzt der Film hat zwar. Ähm, ich glaube sogar tatsächlich, dass die Szenen da reingebaut haben, die einfach jetzt in die Zeit passen. Also ich glaube, diese komplett die letzte Szene mit dieser Black Lives Matters-Organisation, ich könnte mir fast vorstellen, dass die die noch reingebaut haben, weil es gerade echt gut in die Ach, Zeit ich glaub passt. Nicht.
0: Ich glaube nicht. Ich nicht. Das ist ja Einzel nur nichts Was Neues. Der Film ist einfach nur so sehr aktuell durch die. Gegeben ja, das ist auf jeden Fall. Fall. Aber oder?
1: das wirkte halt so, als hätte man das doch dafür reingebaut und das passt halt auch gut rein. Ne? Aber wie gesagt, das ist nur eine Vermutung von mir so, weil.
0: Also ich muss halt einfach dran denken, wie das Ende von, von. Oder wie überhaupt der ganze Film von Black Clansman schon strukturiert war. Und ich glaube, das sind einfach Themen, die Spike Lee einfach immer und immer wieder angeht und in anderer Art und Weise aufarbeitet. Und Black Lives Matter ist ja nur nichts, was jetzt erst entstanden ist. Und diese Bewegung gibt es ja nur schon seit Jahren. Ja, nur also ich, faktisch. Ich glaub, äh
1: kriegst du hier ja echt wenig davon mit ne
0: ja bei uns ja das mag gut sein
1: ja. es, es ist halt echt ich habe mir das den ganzen Film über das immer gedacht ne so es ist echt schwierig sich in Rassismus reinzufühlen wenn du a der weißeste Dude bist in dem ja. in einem weißen Land und du selber einfach gar keine rassistischen Tendenzen hast so ne also es ist für mich echt schwer, sich da reinzubinden. Ich glaube, gerade deshalb ist es halt wichtig, sich zum Beispiel so einen Film wie Malcolm X mal einfach reinzu äh, mal reinzuziehen, einfach um zu verstehen, was da überhaupt abgeht. So, ne? Ich meine, bei uns in der Gegend, das Einzige, was es hier gibt, ist äh, Russen jede Menge so. Und die sind mit Sicherheit werden die auch genug angefeindet so. Aber wenn du da selber einfach gar nicht so drin steckst, ne, dann. Ich weiß nicht. Also, ich habe mit meinen ganzen russischen Kumpels, früher hatte ich super viele, davon habe ich nie dieses Thema angepackt irgendwie. Und wie gesagt, wenn du halt selber irgendwie keinen Groll gegen irgendwie hegst, ist das halt super schwer, sich da reinzufühlen.
0: Also ja, ich, ich finde halt auch, ich glaube, das, wo ich halt in den letzten Jahren, glaube ich, immer mehr Realisierung für hatte, war halt dieses. Ich glaube, Rassismus ist halt nicht nur, wenn du ein Arschloch bist gegenüber anderen Leuten ja. oder was gegen andere Leute hast, sondern Rassismus läuft halt einfach so tief. So. Wir sind halt alle nun mal aufgewachsen in einer Gesellschaft, die wohl oder übel halt von von vor allem weißen Leuten irgendwie be naja. bestimmt wird, halt wie, sie, wie sie tickt. Und ich glaube, viele Dinge, die wir einfach als ganz selbstverständlich machen und hinnehmen, sind halt im Kern vielleicht nicht unbedingt das Gleichberechtigste gegenüber anderen Leuten. So. Und ich glaube, da, also das ist halt immer dieses Ding, was zum Beispiel mit so, warum Green Book, der Film, so hart angegangen wurde, weil halt viele Leute gedacht haben, gerade in einem Jahr, wie wo Black Clansman rauskommt, der den Fokus legt auf so diesen systemischen Rassismus, der einfach inhärent ist in der Gesellschaft. Und dann hast du halt so einen Film wie Green Book, der sagt, naja, Rassismus ist halt einfach, wenn einer was gegen anderen hat und das ist halt nicht so cool, aber das ja auch, also die können sich ja auch ändern, die Leute. Und außerdem müssen wir uns ja dann jetzt keine Gedanken mehr weiter drüber machen, weil wir sind das ja nicht. Wir sind ja nicht so überdreht rassistisch, wie das dargestellt wird. Und ich glaube, das ist so weiß ich nicht, das finde ich ganz ganz wichtig irgendwie in letzter Zeit immer mehr so diesen Gedanken von, wir müssen uns vielleicht dafür öffnen, dass wir, ob wir es jetzt wollen oder nicht, halt in einem System leben, was was nicht unbedingt fair ist. Ja eben. Und Deshalb es, es hilft halt nicht, zu, uns und vor allem den Leuten, die betroffen sind, hilft es nicht zu sagen, na, ich bin ja nicht rassistisch. Ja, so. yeah, das ist es halt, ne? aber da musst, da musst du dich so. halt...
1: Äh muss man sich halt echt drüber informieren, wenn man da halt echt ja. wenig Kontakt mit ja. hat. So, ne?
0: Ich, ich finde, wir müssen gleich mal zum Film zurückkommen, glaube ich, aber es, ist, es passt bloß so gut. Und äh, Ich finde, Get Out ist so ein Film, der mir, glaube ich, eine der ersten Male die Augen dafür ja. geöffnet hat, was systemischer Rassismus eigentlich ist. Denn ähm, ich weiß, als ich das erste Mal Get Out noch geguckt habe, habe ich halt noch gedacht, da gibt es diesen Moment mit, dem, äh, mit diesem Händler, diesem Kunsthändler, der halt die Augen haben will von, ja. von äh, dem Chris von der Hauptfigur, und wo er dann sich mit ihm unterhält das letzte Mal und sagt halt zu ihm, so, ich bin keiner, also du glaubst, ich bin irgendeiner von diesen abgefuckten Rassisten oder sowas. Mir geht es nicht um deine Hautfarbe, mir geht es nur um deine Augen. Mhm. So dieses, so mich interessiert Farbe nicht. Und dann dachte ich halt so im ersten Moment, als ich den Film das erste Mal geguckt habe, habe ich mir gedacht so, naja, das ist ja schon, also ist natürlich irgendwie trotzdem blöd, aber das ist ja nicht rassistisch dann, ne? Und wenn du dann aber irgendwann realisierst, so dass es ist jemand, der sagt, er kümmert sich nicht um, um Hautfarbe, aber beteiligt sich ganz, ganz bewusst und extrem in einem System, was schwarze Leute einfach ausbeutet und zu Ware macht, dann, dann unterstützt man doch irgendwie ein rassistisches System und ist vielleicht ein bisschen rassistisch. So. Und da habe ich halt Respekt davor, dass Filme das schaffen können. Und wo ich dann immer denke, es ist glaube ich wichtig, dass wir solchen Leuten eine Plattform bieten und... Gerade jemand wie Spike Lee. Ich meine, der ganze Film jetzt hier, der äh, Five Bloods, ist halt auch voll mit, mit so lauter kleinen in Anführungszeichen Geschichtsstunden, die da nochmal so reingebracht werden, um so ein bisschen Aufklärung zu bieten, finde ich.
1: Ja, das ist halt auch, ähm, hier in dem Film geht es ja zum Beispiel auch oft darum, wie sich halt, wie fühlt sich ein Vietnamese in der Gegenwart von Amerikanern, die da ja. in den 70ern rumgelaufen sind und äh, keine Ahnung, wie viele Leute ihn da gemäht haben. So. Weiß, wie geht's
0: vietnamesischen Frauen, die halt, ähm, die die Kinder sind von afroamerikanischen ja, GIs richtig. und mhm. vietnamesischen Frauen und so. Es, ja, es ist hochkomplex. Also. Ja, das ist
1: halt so ein Ding, was ich dann irgendwann, was man halt so über dieses ganzen, ich sag mal Russlanddeutschen, die wir hier haben, so, so erfahren hat, ne? Wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dass die nach Russland kommen, da scheiß Deutsche sind. Und in Deutschland, aber die scheiß Russen sind so, ne? Also die ja. sind halt quasi nirgendwo willkommen. Und ich glaube, genau dieses Problem hat dieses äh, die Tochter von meinen in dem Film halt, ne? Das ist
0: halt, glaube ich, das Problem, was heutzutage immer wieder, also was gerade viel wieder angesprochen wird, so diese, diese veraltete Vorstellung von du kannst ja nur eines sein. Ja. Du kannst nur eins von beiden sein. Du bist halt entweder Russe oder Deutscher oder Amerikaner oder Vietnamese oder was weiß ich. Ähm, warum kann man nicht mehrere Sachen gleichzeitig sein? So was. was also kann ich nicht mehrere Hintergründe mit mir tragen und, und ja. so? Und keine Ahnung. Es, ich ich finde es immer wieder krass, dass das Leuten immer noch so schwer fällt scheinbar, das in den Kopf zu kriegen oder sich darauf einzulassen, auf den Gedanken. Aber ja. wenn die letzten Wochen eins gezeigt haben, dann vielleicht, dass es doch sehr großen Druck zum Wandel gibt mittlerweile.
1: Gott sei Dank, ne? Das ist halt auch total krass, wenn du dann einfach, du denkst dir halt so, ja, du bist halt total weltoffen, Die ist halt echt vollkommen egal, wo einer herkommt, aber im Endeffekt, Reicht das halt nicht, ne? Weil halt ja,
0: ja, ja. alle anderen Leute halt
1: einfach die Augen nicht dafür haben und du selber dann auch irgendwann die Augen nicht dafür hast, dass halt um dich rum vielleicht tausend Leute sind, die irgendwen unterdrücken, so, ne? Ich habe jetzt irgendwie letztens, ich wollte gerne irgendwann mal nach Südafrika und dann liest du dir so ein bisschen was über Südafrika durch und dann steht da, Schwarze in Südafrika verdienen 10% von dem, was Weiße da verdienen. In einem Land, was eigentlich schwarzen Leuten gehört hat, was einfach irgendwelche Weißen übernommen haben, ne? Wenn du dir das mal überlegst, und den Weißen ist dann einfach vollkommen Latte, ne? Also ich gehe davon aus, die meisten Weißen, also genug Weiße werden nichts gegen Schwarze haben, aber die tun halt auch nichts dagegen, um diese Missstände irgendwie aufzudecken da irgendwie, ne? Na,
0: naja, ich meine, wie oft hat man, es ist jetzt nichts Unbekanntes, glaube ich, bei uns, wie oft du das hast, wenn es Bewerber um eine Wohnung gibt, wie oft du da ja. Berichte davon hast, dass Leute sagen, naja, wenn es halt dann zwischen... Einem, einem in Anführungszeichen Deutschen und einem in Anführungszeichen Ausländer darauf hinausläuft, jemand, der halt nicht sehr ja, weiß oder so aussieht oder das, was man gerne als deutsch lesen will oder so, dann, dann wird man wohl eher sagen, ja, dann gebe ich die Wohnung halt doch dem, dem, der doch ein bisschen vertrauenswürdiger aussieht, weil er halt mehr deutsch ist oder so. Und das, kann man das jetzt demjenigen zu, zulassen, der irgendwie da die Wohnung einfach haben wollte und einfach sie jetzt bekommen hat, naja, vielleicht nicht hundertprozentig, aber er ist trotzdem Bestandteil dieses Systems, was ja. einfach andere Leute sehr benachteiligt. Ja. Und da hilft es halt dann nicht zu sagen, naja, aber ich habe ja nichts gegen schwarze Sonne. Ja. Halt, so. ja das, kann sich, das System kann sich halt nur ändern, wenn alle an einem Strang ziehen und nicht einfach man sagt, nee, macht mal. Und wir ruhen uns mal aus. Ja,
1: so. tatsächlich. Ähm. Ja, um jetzt wieder zurück zum Film zu kommen, also wie gesagt, ich habe halt keinen spike Lee film gesehen, aber spike Lee war für mich immer so der, der, wie gesagt, diese Missstände von Schwarzen und seinen Filmen so am besten auf den Punkt bringt. Wie gesagt, Mike Max ist, glaube ich, einer der besten Filme zu dem Thema, aber wenn du sagst, der ist halt dreieinhalb Stunden lang, könnte das auch ein Grund sein, warum ich den noch nicht gesehen habe. Ähm, mhm. Und wie gesagt, äh, alles mögliche und dann halt immer mit irgendwelchen Themen so. Jetzt gerade wieder wird der auch wieder bekannt, wie, wie, wie dass diesen Kuckucksklein halt immer noch, Gibt und der noch relativ aktiv ist. Ne? Ja. Also jetzt gerade merkst du das halt wieder richtig krass, wie, wie, wie crazy das halt ist. Und dann, dass er halt immer so Themen aufarbeitet. Und ähm, wie gesagt, ich muss sagen, Vietnamkrieg ist halt nicht so meine Zeit irgendwie. Ich habe keine Ahnung, wie viel mir da geschichtlich durchgenommen haben in der Schule so. Und es äh, ist halt jetzt nicht so ein Thema, wo ich sagen kann, bin ich jetzt voll heiß drauf, so, aber so. Wie gesagt, ich wusste halt über den Film nicht so bin da halt relativ zwei halt reingegangen, aber habe mich schon ein bisschen darauf gefreut, weil es halt echt mein erster Spike Lee-Film war so und ich halt irgendwie, sagt, eher so als diese tragende Figur, irgendwie dieser wie nennt man es, versuchten Gleichberechtigung ist und, und das in seinem Film immer wieder aufarbeitet, so habe ich mich dann noch irgendwo drauf gefreut und ja. fand den Film halt auch äh, dementsprechend gut so. Auch wie gesagt, wenn es halt mehr echt Wäre fällt mir so Sachen vorzustellen. Ne? Ich finde es halt gut, dass jemand dann diese Sachen reinbaut und du halt so merkst, wie es wahrscheinlich ist, wenn dann halt äh, so ein Vietnameser dann mal wirklich mit einem Amerikaner aneckt. Sonst werden die halt toleriert, aber du dann doch merkst, wie viel Hass eigentlich da noch irgendwie vorhanden ja. ist. Und so was du halt so eigentlich nicht mitkriegst. Ne? Das ist halt schon irgendwie spannend, wie, wie Spike die sowas thematisch dann aufarbeitet. Also ich fand den Film ziemlich gut. Ist halt äh, dann doch, irgendwann habe ich dann gemerkt, dass der Film doch verdammt lang ist, aber. Mir war jetzt tatsächlich dann nicht so, als wäre mir das äh, als wär mir unglaublich lang langweilig während dem Film, aber so zweieinhalb Stunden ist natürlich schon ein Brummer.
0: <lacht> gut, dann schätze ich, schauen wir jetzt mal im Detail, was genau <lacht> an dem Film äh, lobenswert war, was vielleicht nicht so gut funktioniert hat. Ich lasse euch äh, gerne den Vortritt. Ähm, also ich habe vorhin schon mal ein bisschen was ange angeschnitten, aber... Macht, macht ihr erstmal gerne. Ich klinke mich sonst gerne in das ein, was Manuel gerade schon mal so gesagt hat, diese thematische Aufarbeitung. Ich finde, der Film ist am stärksten und auch wirklich am, also wirklich am fesselndsten für mich, wenn er so den, den Fokus legt auf dieses Vermächtnis der Kolonialzeit, das einfach in diesem <lacht> Land noch besteht und wie das einfach, naja, sowohl für Vietnam, aber ich glaube, das soll ja auch so symbolisch einfach für die, die Welt und einfach ja. das sein was so vor sich geht ähm, und da so den Fokus drauf legt, wie, wie sehr das noch alles geprägt ist davon und vor allem auch so ein bisschen den Finger in die Wunde legt und die halt immer noch sehr offen ist. Also ähm, der Film wird nicht umsonst einfach die, die amerikanischen GIs, also auch afroamerikanischen GIs, von denen ja klar gemacht wird, dass sie selbst immer wieder in Amerika in die Kriege geschickt wurden mit dem Versprechen, dass sie jetzt dann endlich ihre Rechte damit äh, erkämpfen können, nur um im Anschluss dann wieder verarscht zu werden. Ähm, die, die in, da mittendrin hängen, dann die ganzen Überbleibsel der Vietcong, die noch da sind, beziehungsweise deren Nachfahren, die aber auch nur naja ausgebeutet wurden und, und jetzt äh, sich dann dem gegenüber sehen und, und immer noch diese Klischees mit sich führen und Stereotypen und äh, ganzen Vorbehalte. Und dann noch die Franzosen, die nun mal auch gerade in Vietnam eine sehr koloniale Vorgeschichte haben, ja. die auch noch mitmischen da drin. Ne? Und keine Ahnung, ich fand das so als Setup sehr, sehr clever. Das hat, hat mir sehr gefallen. Und dann, naja, das so, so da reinzutauchen, das, das Ganze so aufzubauen, dass das Ganze immer weiter hineingeht in, in wie, wie zerschürft das alles noch ist, obwohl der Krieg eigentlich seit naja, 40, 50 Jahren vorbei ist. Und trotzdem stehen sich dann irgendwann äh, <lacht> die letzten GIs aus dieser Zeit und Vietnamesen gegenüber mit Waffen, die noch nicht mal die, die noch nicht mal geboren waren, als der Krieg getobt hat, aber trotzdem eigentlich aus demselben Grund immer noch da sind. Ich meine, der ganze, der ganze Kern, es geht darum, dass da noch Überbleibsel sind aus der Zeit. Sei es jetzt das ganze Gold oder die ganzen Minen, die da noch liegen und so. Es ist halt einfach alles zerfurcht ja. aus dieser, dieser Zeit, des, des Imperialismus, des Kolonialismus, der dieses Land gebeutelt hat. Und ich glaube, dass Spike Lee halt gerade mit dem Schluss dann dieses Black Lives Matter-Thema und so weiter, wie das alles mit reingearbeitet wird, eher noch sagen will, ja, das ist jetzt nicht nur in Vietnam so, das ist einfach, wir leiden alle noch darunter. Und das, da finde ich, ist der Film einfach unglaublich stark in diesen Momenten.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Ähm, ich fand halt auch in diesem Zusammenhang ziemlich, sorry, ja, aber... Ach, ähm, ich, 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 ich weiß noch mal kurz ein. Ich fand es in dem Zusammenhang ziemlich krass, ähm, was der Film gemacht hat, um. Also, was, was für eine Art von Intros spikely gewählt hat. Ja. Mhm. Diese Echtaufnahmen echt von ja. Politikern und äh, Situationen, politischen Situationen äh, aus der Geschichte, die alle irgendwie mit so sozialem Konflikt und Rassismus in Zusammenhang stehen, äh, standen. Das, hatten, das, 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 das hat einen erstmal ziemlich, ziemlich <lacht> auf den Boden runtergerissen. Das war ein ziemlicher Gut-Punch an einigen Stellen. Hier die, ähm, die, die, die Geschichte um den was war das, ein vietnamesischer Aktivist? Ähm, wie ich guck grad, ich guck grad äh, schnell wie er, wie er hieß ähm, Wo hatte ich ihn denn? Ich hatte doch noch Ich hatte hm. wie wie Ach Mann. man irgend, irgend, Ngu Nguyen Nam Ach verdammt, ich weiß es nicht mehr ich hatte vorher nochmal nachgeschaut, ähm, wie er hieß, aber, ähm, ah ja genau, Nguyen Van Lem, wenn ich das richtig ausspreche, ähm, der auf offener Straße exekutiert wurde hm. und ich dachte erst, ich habe erst gedacht, das, das kann keine echte Aufnahme sein, niemand, ja. niemand macht davon so Aufnahmen und veröffentlicht die dann einfach es, es war, das war offenbar echt. Es war halt auch ähm, hart mit anzusehen, wie halt dann dieser, also er hat halt echt ja. nochmal halt das ablaufen lassen, wie dann dieser Körper auf dem Boden liegt und das Blut so raus rausspritzt ja. aus dem Kopf. Und das war dann auch, wo ich gedacht habe, ist das ist das echt? Also ich meine, der, der, viele der Sachen waren jetzt sicherlich echt, aber ist das jetzt gerade das echte Ableben eines Menschen, was ich hier gerade sehe? Und naja. Also, ja. ja. <lacht> das, genau das habe ich mich auch gefragt und genau das war es anscheinend. Ähm, naja, also der, es, es hat ziemlich schnell klar gemacht mit dem Intro, dass der Film, was das angeht, kein Blatt vor den Mund nehmen wird. Und das ist auch ein klares r rating ja. ja. Auch was die Sprache angeht, die später benutzt wird. Klar. Aber ich fand, das war eine. Also als, 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 als Intro, ein Stück in den Film, sehr effektiv. Dass ja. klar wird, das ist der Kern des Ganzen. Das ist das Problem. Das war halt gleich am Anfang, wo ich gedacht habe. Ja, das Ende, im Prinzip das Ende von Black Clansman. Also, wo Black Clansman am Schluss diese Realaufnahmen hatte, die nochmal so, so einen Punch gebracht haben, fängt der Film gleich an mit Realaufnahmen und zieht einen rein in diese Welt und macht irgendwie klar, um was es geht oder so, wie, wie ernst das Ganze auch gemeint ist, was da jetzt passiert sehr sehr effektvoll auf jeden Fall gab es auch glaube ich währenddessen immer mal noch so kleine Momente wo das eingespielt wurde und so, wo so kleine Momente zu sehen waren Manuel du wolltest noch was sagen ja
1: ich weiß aber nicht mehr wo ich einsteigen wollte <lacht> <lacht> ja, okay. ich wechsle jetzt einfach und nehme was anderes und zwar das was ich eben schon erwähnt habe die äh, wie der Film visuell aufgearbeitet ist so also, diesen also Spike Lee hat sich scheinbar sehr bewusst entgegen ähm, De-Aging entschieden. So. Also habe ich eben auch kurz beim, beim Recherchieren so gelesen und wollte halt diesen, dass die Schauspieler halt quasi so sind, wie sie sind und dann einfach nur mit, mit, mit Chadwick Boseman interagieren. Und äh, mhm. dieses diesen Wechsel von 16 zu 19 zu 4 zu 3 fand ich halt echt großartig, so einfach um... Ich weiß nicht, es passt halt auch für mich so in diese Zeit. Ne? Ich meine, 4 zu 3 war früher nur einfach dann gängige Videoformat und einfach dann immer dieses Wechseln von 16 zu 9 auf 4 zu 3. Das Bild wurde ein bisschen griseliger, so dass du das Gefühl hast, das ist eine alte Aufnahme und dann aber einfach mit denselben Schauspielern diese Szenen aus dem Vietnamkrieg dann nachzuvollziehen irgendwie. Mhm. Hat halt, fand ich super funktioniert. Wie gesagt, ich weiß nicht, ich glaube, ich wäre verwirrt gewesen, wenn halt nichts passiert wäre, außer eine Rückblende alles hätte genauso ausgesehen und die Schauspieler wären halt immer noch gleich alt gewesen so, ne? Ich glaube, das wäre schon verwirrend gewesen. Ich fand diese Kniff, den die die ja gemacht haben, eigentlich fand ich ziemlich ziemlich gut, hat mir sehr sehr gut das gefallen.
0: Ist eine sehr schöne stilistische ja. Art das umzusetzen und ich finde es lässt halt auch gleich so ein bisschen Interpretationsraum zu. Also, ich habe mich halt also ich habe mir halt schon gedacht beim gucken so, dass zum einen ist es visuell sehr interessant zu sehen, dass die Schauspieler einfach so gelassen werden, aber zum anderen habe ich halt angefangen darüber nachzudenken, warum soll das wohl so sein? Also, er wird sich ja irgendwas ja. dabei gedacht haben. So, ist halt, keine Ahnung, also ich bin jetzt für mich so wahrscheinlich zu dem Schluss gekommen, dass es vor allem damit zusammenhängt, dass es als Flashbacks vor allem eher Erinnerungen sind, die wir da sehen. So dass wahrscheinlich in den Köpfen von denen, also gerade, ich glaube, Paul hieß er, glaube ich, ne, der, der äh, so ein bisschen ja. der ja auch so ein bisschen den Verstand verliert, ähm, der sich da vor allem immer zurückerinnert, dass der halt wahrscheinlich naja, gar kein Bild mehr von sich hat und von den anderen, wie die in dieser Zeit waren, sondern nur noch sich, sich sieht, wie er nun mal ist so und alles, so, also so habe ich mir das jetzt irgendwie so ein bisschen zusammengereimt, aber letztendlich ist das so relevant wie, wie alles andere auch und, und, und auch so aussagekräftig. Aber ich finde halt nur sehr schön, dass es auf einmal so eine, so eine Interpretationsebene dafür gibt, für so, eine, für so eine Sache, wo man das halt einfach mit ja, De-Aging hätte machen können oder auch mit jüngeren Schauspielern einfach besetzen können. Das wäre ja auch eine Variante gewesen.
1: Ja. Das ist halt ein relativ neuer Ansatz. Ne? Klar, da hast du schon mal irgendwo ein, so einen so Bildwechsel drin oder so, aber in dem Fall halt, das wirklich über den ganzen Film durchzuziehen für jeden Rückblick, fand ich schon ziemlich
0: beeindruckend.
1: Ja. War schon ganz cool.
0: Vielleicht auch noch mal so ein, so ein kleiner Input, sich hier gerade bei, bei IMDb-Trivia. Ähm, was der Regisseur oder was das für, ja, für eine Rolle spielt oder was das ausmachen kann, Wer das Ganze inszeniert. Der Film ist wohl original geschrieben worden. Also auch die beiden Autoren, Danny Bilson und Paul DeMeo, äh, haben den geschrieben und da hieß er The Last Tour. Und darin ging es eigentlich um vier äh, ältere weiße Veteranen, die halt nach Vietnam ja. gegangen wären. Und ähm, ja, Oliver Stone sollte dann lange Regie führen und dann hat das aber alles nicht geklappt und so. Und ähm, naja, ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass das Ganze zum Beispiel ohne diese afroamerikanische Perspektive ein völlig anderer Film gewesen ja. wäre. <lacht> Deshalb, ja, schon, ist schon mal spannend, wie sich so solche Projekte dann entwickeln und, und ändern können.
1: Ja, du hättest ja diesen, diesen ganzen äh, Subplot mit dem, dass ja, die, die äh, schwarzen G.I.s irgendwann merken, dass sie quasi selber nur benutzt werden. Der wäre ja komplett ja weggefallen in dem Fall. Ne? Ja.
0: Ich habe mich sehr erinnert gefühlt, als bei diesen Szenen mit Chadwick Boseman, wo sie das immer gezeigt haben, ähm, habe ich mich sehr erinnert gefühlt, so, an, so ein bisschen an Apocalypse Now, wie äh, Marlon Brando da eingesetzt ist, halt als so ein, ähm, naja, auch als so ein, so ein GI oder, oder Ex-Officer, ähm, irgendwas, Captain, wie auch immer, Colonel. Ähm, der der halt freidreht und so sein eigenes Ding macht und auf einmal angehimmelt wird und angebetet wird von so seinen, von so anderen ja Deserteuren und, und auch Leuten da aus dem Dschungel und so. Ähm, das fand ich irgendwie ganz ganz interessant. Also ich glaube mal auch, dass, dass das jetzt nicht Zufall sein wird, gerade bei so einem Vietnam-Ding. Es gab, glaube ich, auch am Anfang so eine Szene, wo sie in so einem Club waren und noch fett, dass... Äh, das Wallpaper von Apocalypse Now hinter dem DJ an der Wand war, während er abgespielt hat mhm. oder sowas. So, Ich glaube halt gerade diese Verbindungen sind jetzt auch nicht zufällig so,
1: Wahrscheinlich nicht, ne. zu
0: sowas wie Apocalypse Now.
1: Stimmt. Wahrscheinlich nicht.
0: Und auch das passt vielleicht wieder gut in die Vorstellung, dass, das so, dass diese 4 zu äh, 3 Varianten, die wir dann sehen, ähm, eher im Kopf von Paul passieren, denn gerade in diesen Rückblenden ist äh, auch der der Norman also äh, äh, Storman, Norman so wie er wurde er immer genannt Chadwick Boseman ist ja auch sehr so voller Pathos und so inszeniert in diesen Szenen so wenn er dann es gab diesen einen Moment wo er ähm, ja fast schon wie zu seinen Jüngern gesprochen hat und die Kamera so von unten ihn eingefangen hat halt wie so ein, wie so ein mhm. Gottkönig der so von oben herab spricht und ihnen die Weisheit predigt so und äh, keine Ahnung es hat sehr effektvoll also da, da Spike Lee weiß halt auf jeden Fall, was er da macht. So. Sehr, sehr. Man merkt so, dass das alles durchdacht ist, bis ins kleinste Detail.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Halt mehrere solche Szenen gab es. Es waren also ein, einmal wie wie, wie ähm, na, Gott, wie sehr äh, wie Paul? Norman Otis, ja Norman, Norman. Norman, danke. Storm, Storm, Storm Norman. Hat er, hat er den Na Nachnamen, der ich mal erwähnt wurde? Nein, es wurde immer nur Storm Norman gesagt. Also hier steht der Oder Name, der hieß Norman. Norman
1: Earl Holloway.
0: Ja, aber das wurde nicht ja, erwähnt.
1: Wahrscheinlich, ich. Nicht, aber ich glaube,
0: hieß so. Nee, aber also die Art, wie Norman eingesetzt wurde, auch die Art, wie ähm, dass die Tatsache, dass die Rückwände kein De-aging verwendet hat. Ich denke mal, dass das wird ein ziemlich klares Ziel gehabt haben, um zu zeigen, so so sehen sich diese Männer immer noch, mhm. gewissermaßen. Ja. Also, ja, ja. So, so sieht sich ähm, Paul insbesondere. Aber halt auch Paul, nachdem er dann an seine alleine losgegangen ist und ähm, sein, sein Selbstgespräch geführt hat, seinen inneren Monolog, den er da geäußert hat im Prinzip, direkt in die Kamera. Das war, keine Ahnung, ich, ich habe mich in meinem Stuhl richtig unwohl ja. gefühlt manchmal. Und gleichzeitig konnte ich irgendwie nicht wegschauen, weil, das, weil er so, so fesselnd war mit dem, was er gemacht hat. Fand ich, fand ich echt großartig. Das sind so die Elemente, wo ich dann denke, das geht richtig hart in die Kunstfilmschiene. Ja, ja überhaupt dieser, dieser, dieses Driften von Paul immer weiter in den Wahnsinn ja. wurde mhm. ziemlich gut. Also gerade in der zweiten Hälfte, finde ich. Ich finde, die erste Hälfte ist halt ein bisschen ich will nicht sagen ereignislos, aber vieles davon ist so fand, fand ich, war sehr vorhersehbar, bis sie halt nachher mit dem Schatz losziehen. Und da ab da hat der Film für mich nochmal enorm zugenommen. Und da sind dann genau diese Sachen gewesen, wie Paul zu sehen, wie der einfach so irgendwo diese Bindung zu seinem Sohn so langsam aufbaut und sich auch da immer mal wieder so ein bisschen mehr setzt und festigt. Man merkt ja auch, dass all diese Leute, also die ganzen Five Bloods, diese ganze Truppe, die dann noch übrig ist, alle so ihre eigenen Probleme haben, die sie mitgenommen haben aus Vietnam. Der eine hat es besser ver verarbeitet als der andere, aber irgendwie alle haben noch so ihre Probleme. Aber bei Paul wird es halt so spürbar, dass der einfach immer weiter abdriftet und sprunghaft ist. Und ich fand ganz, ganz, ja, weiß ich, wegweisend dann nachher, nachdem äh, der Eddie explodiert ist auf der Mine, mhm. wo er, also wo du so richtig gemerkt hast, wie er einfach so, wie so ein Schalter umgelegt wurde und er sofort im Kriegsmodus wieder war. Als ob halt. Ja. Ja, als ob es 71 wäre, es ist keine Zeit vergangen. Seine erste Reaktion war, hat, die Explosion ist garantiert von irgendjemandem gehört worden. Und so äh, in diesem Gedenken von, da sind immer noch Feinde da draußen. Der Vietcong ist immer noch da draußen, der jetzt auf uns zukommt. Und ist sofort in diese Position rübergegangen von Anweisungen geben, wir müssen uns verteidigen, die ganzen, äh, diese Truppe um die um die Franzosen da, um die französische Lady, äh, Hedy, glaube ich hieß sie, äh, die müssen jetzt unbedingt erstmal gefesselt werden und so weiter. So, es, ja, es ist krass, wie das immer weiter eskaliert ist, bis er nachher dann völlig alleine loszieht und, naja, dann sogar noch mit Norman seine Unterhaltung führt. Also, keine Ahnung, ich fand, das war so eins der stärksten Elemente da drin.
1: Ja, irgendwie schon. Stimmt.
0: Der Schauspieler ist auch, auch einfach super. Ja. Also, Delroy Lindo heißt der Mann. Auch so ein typischer Schauspieler, den man irgendwie, also, glaube ich, auch so zig Sachen kennt, aber ich habe mir, hab mir den Namen bisher noch nie gemerkt oder drauf geachtet, glaube ich.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt wirklich.
0: Tja, ähm, dann würde ich einfach mal zu, ne, zu einer Sache äh, switchen, die mir sehr aufgefallen ist. Ähm, und zwar, dass diese... Es sind fünf. Ne? Ursprünglich, Ursprünglich five, fünf, genau. Platz yeah. Ich habe das Gefühl... Also wir erfahren über jeden dieser Figuren... Ähm, immer noch so eine, so eine persönliche Geschichte und, und sehen, wie die sich verhalten. Ich habe echt den ganzen Film über den Eindruck gehabt, dass diese fünf funktionieren wie ein Charakter. Fünf, die sich gegenseitig irgendwie ergänzen ja. zu so einem ja. Gefüge, zu so, zu so einer Einheit irgendwo. Und ich, denk, ich denke, das wird ja auch irgendwo das Ziel gewesen sein, weil das ist ja letzten Endes ihre Einheit, ihre Zelle, ihre, ihr Zusammenhalt da ist drum und dran. Aber die haben sich so krass ergänzt, diese fünf, die haben quasi einen, einen, einen neuen Megatron-Charakter <lacht> geformt. Ja, und, und das erklärt dann wahrscheinlich auch so ein bisschen, warum Norms ableben und, und ausbleiben halt das Ganze so, naja, noch viel schlimmer wahrscheinlich aus den Fugen gehoben hat, als der Vietnamkrieg selbst schon. Sondern diese, diese Five Blatt sind halt dann auf einmal nur noch vier gewesen und ähm, wussten dann auch nicht mehr so recht, wie sie weitermachen sollen. Tja, also das ich fand, ich fand das war ziemlich, ziemlich gut umgesetzt. Jeder hat, wie gesagt, jeder hat so seine, hm. seine kleine Geschichte. Paul mit seinem Sohn David, ähm, wie, äh, wie hieß er mit seiner Tochter, die er da zum ersten Mal Otis sieht? war das, genau. Ja. Otis, genau. Bei um. dem auch so ein bisschen nahegelegt wurde, dass der ähm, medikamentenabhängig ist. Ja, ja, ja. Hm. Ähm, der Eddie, der pleite war und ähm, so ein bisschen, ja, bei ihm kam ja vor allem raus, dass er gerne das Ganze als, äh, so als Wiedervereinigung der Gruppe sehen wollte ja. und, und mitmachen wollte und dann Melvin, der sich zum Schluss auf die Granate geworfen hat. Ja, aber auch so instinktiv, wie ja. er das gemacht hat, so die, so, so, so ein Soldatenreflex irgendwie, die sind alle... Ich glaube, mit dem Moment, wo die in Vietnam waren, waren sie wieder mhm. gewissermaßen in, im, im Krieg mental. Manche mehr als andere. Aber das hat man schon, das, das, fand, das fand ich ziemlich, ziemlich eindrucksvoll. Man hat das halt gemerkt in jeder Szene. So, das sind, das sind Veteranen. Ja. Durch und durch. Die haben halt nie wirklich den Krieg hinter sich lassen können. Nie völlig. Okay. Aber halt auch so die, die Figuren rundherum. Also ich fand dann den David so als, als Sohn später dann auch sehr ergänzend irgendwie für die Runde das hat nochmal eine schöne Dynamik reingebracht und auch so für weiß ich nicht das letzte Drittel oder was das war dann nochmal ähm, zum Beispiel diesen diesen Win mit reinzubringen den ähm, ja weiß ich nicht Guide den sie da engagiert hatten und der sie dann nachher wieder eingesammelt hat das fand ich eigentlich ganz fand ich ganz nett so das hat halt also zum einen hat, der, hat das für die Gruppe irgendwie nochmal ganz nett funktioniert, zu sehen, wie die in, im, am Schluss in diese, dieser Tempelruine, die mich schon wieder sehr an, an Far Cry 3 erinnert hat, ähm, wie sie sich dann da eingerichtet haben und alle zusammen irgendwie einen Plan entwickelt haben, wie sie jetzt vorgehen. Und zum anderen hat es, glaube ich, auch so ein bisschen nochmal gezeigt, dass halt anderes Zusammenleben möglich ist. Also wo Delroy, äh, Delroy sag ich jetzt schon, wo Paul ähm, halt ja, von Anfang an irgendwie als sehr konservativ dargestellt wird. Ähm, so als Trump-Wähler, ganz unbescheuten ja. und halt jemand, der von Anfang an irgendwie auf den Vietkong und die scheiß Franzosen und so weiter und das alles immer wieder raushängen lässt und für Amerika und so. Und dann haben wir auf der Seite, auf Seiten der Vietnamesen sehen wir halt dann auch so eine ganze Truppe, die dann nachher auftaucht. Plus halt äh, Jean Renault als den Franzosen, der noch in dem Ganzen drin hängt, die alle gegeneinander sind und sich an die Google wollen, haben wir halt auf der anderen Seite so diese, diese neue Generation irgendwie, halt David und äh, Edi, die, die Französin und halt der Win halt so diese neue Generation aus all diesen Ländern, aus all diesen Kulturen, die aber zusammenarbeiten können und zusammen sein können. Das fand ich irgendwie auch wieder ganz, ganz clever gelöst, sodass man halt nicht bis zum Schluss irgendwie einfach drei Fraktionen aufzieht und sagt so, die sind halt alle gegeneinander, sondern es geht halt irgendwie vielmehr, glaube ich, um, um den Kopf, der da passiert und nicht, dass die Leute durch ihre Nationalität sich, sich irgendwelchen Dingen, ähm, ja, also nicht verschreiben müssten oder so. Hm? Genre habe ich auch schon ewig nee, nicht mehr gesehen, glaube ich. tatsächlich, ja. Stimmt, ja. Ich war, ich war froh, ihn zu sehen, aber ich dachte Ne, Güte, ich habe das Gefühl, das letzte Mal habe ich ihn in Godzilla gesehen. <lacht> ja, also, so kommt es mir auch so ein bisschen vor. <lacht> ich weiß aber auch nicht, was der seitdem noch so... Ich gucke gerade mal, also er ist nicht untätig gewesen, aber ich glaube, vieles davon ist halt ja, jetzt wahrscheinlich nicht die größten Produktionen. Und ich glaube, auch recht viel Französisches dabei, wenn ich das hier sehe. Also, ja, seine große Zeit ist aber wahrscheinlich ein bisschen vorbei. Ja. Ähm, ich habe vorhin schon gesagt gehabt, so, ich finde, der Film wird gerade ab in der zweiten Hälfte noch mal sehr gut. und ähm, Für mich war, glaube ich, so ein bisschen der, äh, der Wendepunkt in der ganzen Nummer, wo ähm, Eddie nachher in die Luft fliegt. Yep. Also dieser ganze Konflikt, der da ausbricht. Und ähm, also... Äh, auf der einen Seite bekomme ich dann später nochmal drauf, ich fand es ein bisschen sehr vorhersehbar, aber ähm, wie sich das Ganze abspielt, wie sie es ausspielen auch, dass Eddie da in die Luft fliegt und wie sie dann darauf reagiert, auch wie es dargestellt ist, fand ich auch sehr, sehr grafisch oh, yeah. so zu sehen, wie einfach, naja, jemand so ohne Be ohne Unterkörper, keine Arme ja. mehr und dann aber noch schreien kann und irgendwie reden kann, so einen Moment und, das war nicht sehr angenehm. Aber danach, die Szene hält ja da noch nicht an. So, es geht ja dann einfach immer noch weiter. so Dann tritt äh, David auf die nächste Mine und dann kommen die anderen dazu, ja. dann binden sie ihn da fest und so. Da äh, war das, wo ich dann gemerkt habe, so okay, hier geht es gerade noch mal in eine andere Richtung. Und das Ganze wird oder kriegt auf einmal so ein bisschen mehr Stakes. Das hatte mir, glaube ich, bis dahin so ein bisschen gefehlt in dem Film. So ein Gefühl für, welche Bedeutung, was, was steht hier auf dem Spiel gerade? Und ab dem Moment wurde es alles ein bisschen ja, nochmal noch mal ein bisschen aufgedreht, so hatte ich das Gefühl, die Intensität wurde ein bisschen verschärft und ähm, ab da an gab es fast in jeder Szene immer wieder was. Und ich hatte das Gefühl, die Szenen wurden auch immer, immer länger. Nicht auf, eine, nicht auf eine ermüdende Art, sondern einfach auf. Es ist immer mehr passiert und die, die Spannung wurde immer weiter aufrechterhalten, mhm. auch als sie dann nachher ähm, zurückkehren und dann auf. auf wind treffen und sich unterhalten und beratschlagen, was sie machen sollen, dann kommen auf einmal diese anderen Vietnamesen an, dann gehen die sich alle gegenseitig an die Gurgel und dann haut Paul aber alleine ab und so. Und irgendwie ist immer so viel auf einmal passiert und dass die Spannung auf einmal enorm zugenommen hat für mich in dieser zweiten Hälfte. Und das Finale fand ich nochmal richtig krass, also richtig stark auch zu sehen, wie sie gemeinsam, also es hat so ein bisschen diese, diese Kriegs- Action-Ader so ein bisschen befriedigt, glaube ich, zu sehen, wie sie dann da kämpfen im, in diesem Tempel, aber halt auch zu sehen, wie sie auf einmal wieder als Einheit funktionieren und ähm, ja. naja, je nachdem auch abtreten, wie sie es wahrscheinlich ob sie es jetzt wollten oder nicht, aber halt als Soldaten irgendwie auch abtreten gegebenenfalls, keine Ahnung, es hat sehr sehr gut für mich funktioniert. Ja, ähm. also ja, würde würd ich mich definitiv äh, anschließen. Ich überlege gerade, ob es noch was gab. Ich mochte halt, also wir haben jetzt schon irgendwie über den der Roy Lindo so ein bisschen gesprochen, ich mochte aber generell den Cast sehr gerne. Ja. Also jedenfalls von diesen fünf Leuten, die im Zentrum standen die ganze Zeit. Ähm, die hatten halt einfach eine sehr schöne Chemie. Den, den Clark Peters, der den Otis spielt, um, fand ich, also fand ich auch sehr, sehr gut, den kannte ich halt auch schon und ich hatte mich immer gefragt, woher kennst du den denn? Und irgendwie ging mein erster Gedanke immer zu, äh, zu Daredevil, dass er da den Ben Uric gespielt hat, aber das war nicht er, das war noch wer anderes, aber dann habe ich nochmal nachgeguckt und dann gesehen, dass er zwar nicht in Daredevil war, aber er hat in Jessica Jones mitgespielt und war da nämlich der eine Detective und daher kannte ich den, ja. glaube ich, schon. Um, und dann also auf einem DB steht, dass er auch in John Wick dabei war, aber da könnte ich jetzt gar nicht sagen, wer in John Wick war, also irgendjemand ein Harry hat er auf jeden Fall in John Wick gespielt <lacht> aber ja ich fand also die dieses Quintett im Zentrum des Films äh, sehr sehr gut sehr sehr ja hat halt viel getragen von dem Film gerade in den ersten in der ersten Stunde oder so wo nicht allzu viel passiert ist würde ich jetzt sagen hing halt sehr sehr viel an diesem an diesem Quintett dass, dass man die spüren kann und wahrnimmt und, und auch deren ja, so, so einzelne Persönlichkeiten herausfiltern kann. Und das hat irgendwie sehr, sehr gut funktioniert für mich. Wir hatten doch vor ein paar Monaten, irgendwann letztes Jahr, äh, einen sehr ähnlichen Film mit einer Gruppe von, von Ex-Soldaten, die losziehen. Triple um Frontier? Ganz genau der. Ich fand, der, der, der hatte, die beiden Filme haben ziemlich viele Parallelen. Mhm. Beziehungsweise der kam jetzt danach. Also, ähm, The, The Five Bloods, würde ich sagen, hat. Ziemlich, ziemlich krasse Ähnlichkeit äh, in dieser Hinsicht auf Konzept auf jeden Frontier. Fall ja. ähm, ähm, auch bei bis der hin zu dem Netflix, Punkt, dass, also. ja genau genau also bis hin zu dem Punkt, dass bei weitem nicht alle von, diesen, von diesem Quintett einem wirklich sympathisch sind. Ja. Ich muss sagen mit Port hatte ich von, von ja, dem ja, bin ich glaub. überhaupt nicht warm geworden. Interessanter faszinierender Charakter, mhm. aber ich habe das das so einer, wo ich mir gedacht habe, wenn der im Laufe dieses Films stirbt, werde ich ihn glaube ich nicht vermissen. Ja definitiv, ja. aber also, ich glaube, das schafft man schon relativ schnell, wenn du ihn als trump afficionado irgendwie okay. raushängen lässt sofort. <lacht> ähm, aber ich, umso mehr war ich dann erstaunt, als dann sein, seine Auflösung kam. So, Ich bin jetzt nicht hundertprozentig zufrieden, glaube ich, damit, wie es ablief und es hat mich jetzt nicht zu 100% abgeholt, aber trotzdem, als er nachher ähm, Storm and Norman nochmal getroffen hat und sie sich umarmt haben und er dann danach gestorben ist, habe ich halt schon das Gefühl gehabt, von. Also, es ist kein, bei weitem kein guter Mensch. Es ist halt ein richtiger Penner in dem typ gewesen. Aber ich hatte halt Mitleid mit dem, weil ich halt das Gefühl vor allem bekommen habe, dass das jemand ist, der den Krieg einfach nicht hinter sich lassen konnte. Der einfach zerstört wurde von dem, was er erlebt hat in, in Vietnam. Und da nie wieder herauskam. Und da, dadurch hat das dann einfach mal noch, hat diese Figur einfach noch so eine tragische Ebene entwickelt, die ein bisschen mehr war, fand ich als, ähm, naja, er war halt der Unsympath der gruppe oder so. Sondern irgendwie auch so ein... So, keine Ahnung, man, man kriegt dann das Gefühl oder ich habe das Gefühl bekommen von wäre es ein bisschen anders gelaufen, hätte er vielleicht auch irgendwie sich eine Therapie geben lassen oder sonst was, wäre, das, wäre er nicht so gestrandet an der Stelle und wäre er vielleicht auch nicht so ein, so ein Monster in Anführungszeichen geworden. Ja, visuell. Ich denke, ähm, so wird es einigen von denen gehen. Ja, <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist ja nur der der, der Krieg. Ne? Also, letztendlich das mal haben ja nur die meisten Kriegsfilme dann mittendrin, dass es irgendwo um diese Last des Krieges geht. Aber ich habe da halt das Gefühl, das ist auch so eine Perspektive, die ich so noch nicht gesehen habe. Ich habe jetzt noch nicht mega viele Kriegsfilme gesehen, aber auf die Art und Weise, gerade auch aus dieser Position von, wir waren halt schon mal hier im Krieg und ke kehren jetzt dahin zurück, wo wir schon waren, ähm, Fand ich, weiß nicht, war sowas ganz Frisches irgendwie dafür. Ähm, ja. Also ich hatte jetzt vor kurzem mir das erste Mal äh, der Soldat James Ryan angeguckt und ähm, halt großartiger Film, der ja letztendlich auch darum geht, dass so eine Truppe irgendwie von Leuten einmal von A nach B gehen will, bloß halt, dass da der Krieg herrscht und hier ist halt einfach kein Krieg mehr rundherum um die eigentlich. Und trotzdem naja, passiert halt Sachen und die fühlen sich wieder in den Krieg zurückversetzt, ganz ja, ganz, ganz effektvoll, ähm, was ich noch sagen wollte: gerade visuell ist der Film auch einfach wundervoll, finde ich. Also, so diese ich gerade mal, dass sie vielfach auch einfach irgendwo im Dschungel geschossen haben ja. oh, gedreht ja. haben, denn das es es, wirkt schon alles sehr, sehr greifbar und so farbenfroh an so vielen Stellen. So das, ich hatte so Momente, wo ich gemerkt habe, wie das Grün des Dschungels springt mir gerade richtig ins Auge oder so und keine Ahnung, also ganz, ganz eigener. Ja, ganz eigener Farbenpracht, die dieser Film mit sich bringt, fand ich ganz ganz eindrucksvoll.
1: Auf jeden Fall haben sie viel in äh, Thailand und Vietnam gedreht. Das würde nahelegen, dass sie auf jeden Fall im echten Dschungel gedreht haben, weil davon gibt es dann ja nur genug. Ne? <lacht> ja. <lacht> Vielleicht war es nicht der vietnamesische Dschungel, sondern der thailändische Dschungel, aber ich glaube, allerdings äh, die Tatsache, dass man sich einen Dschungel dafür aussucht, macht immer schon echt viel her, glaube ich das halt ja passen und Standort ich habe
0: und und also es, es hat halt so viel es erzeugt gleich bei mir so viel mehr Respekt, dass sie halt mitten in den Dschungel ziehen, weil das glaube ich alles, was das Filme machen angeht, noch mal bestimmt zehnmal schwerer macht, als wenn du es halt irgendwo im Studio drehst oder so. Ja. Also, weiß ich nicht. Es gibt halt so, nachdem ich jetzt halt Apocalypse Now mal wieder gesehen habe, habe ich halt ein bisschen noch mal in Trivia reingelesen gehabt und das ist halt einfach so ein Film, der so darunter gelitten hat, also die Dreharbeiten, wo die einfach in diesem, diesen Temperaturen, die da sind, irgendwie alle schweißgebadet dastehen und geplagt von Moskitos und allem drum und dran. Dann, dann krass auf einmal ein Monsoon und kannst nicht weitermachen. Dann so, so lauter solche Sachen, die, die einfach auf einmal wie von Gott gegeben sind. Und ja, könntest du dir eigentlich sparen, wenn du das alles in einem Studio machen würdest. Aber naja, es hat halt auch seinen ganz, ganz, seine ganz eigene Wirkung, wenn dann auf einmal weiß nicht, so eine ganze Baumfront in, in die Luft gejagt wird, irgendwie am Set. Da gibt
1: es ja immer diese schräge Story von äh, Green Inferno von äh, Eli Roth. Das, das haben sie auch bei einem äh, ja, bei so einem eingeborenen Stamm mitten im Urwald gedreht, ne? Also die leben halt wirklich in diesem Urwald, aber denen wurde halt nicht gesagt, dass es da um einen Film mit Kannibalen geht, ne? <lacht> also die haben halt einfach einen Film gedreht und am Ende war der Film halt ein Film über Kannibalenstamm und, äh, ja, das hat man halt den Leuten da nicht gesagt, also die haben halt gewusst, dass sie für den Film stehen und so, aber andererseits ist die Frage, ob die den Film halt jemals zu Gesicht bekommen haben, es ist halt nur rausgekommen, dass sie es nicht wussten. Tja,
0: ne? aber ich, ich denke, das ähm, sollte ja, ja, eine Rolle spielen Fall. und ich, ich glaube, das macht es nur ja. schlimmer, man, diese, diese wilden Barbaren sehen doch ja, sowieso also das, nicht. Ja. Das Können ist, auch ist schon machen, dem, eine wir sehr, sehr,
1: sehr schräge Geschichte auf jeden Fall, dass man den wohl scheinbar nicht gesagt hat. Ja, aber war wohl auch so eine Aktion. Also, sie haben halt diesen Film gedreht und da, wo die waren, da konntest du nur über so einen kleinen Fluss mit so kleinen Ruderbooten hinfahren. Ne? Also, die haben halt auch das komplette mhm. Filmequipment dann mit so einem Ruderboot so mitten in den Dschungel gekarrt. Ne? Das ist so heftig. Ja. Das ist halt schon echt krass.
0: Ich muss dann immer dran denken an uh, The Revenant, halt auch so ein unglaublich visuell beeindruckender Film mit den Landschaftsaufnahmen, wo sie dann, ich glaube, die Geschichten halt auch sind, so, dass sie dann vier, fünf Stunden erstmal nur Weg hatten dahin zu dem Set, was sie also mitten in die Wildnis, wo sie halt drehen wollten und dann hast du halt auch nur eine gewisse Zeit Sonnenlicht, um irgendwie was zu machen und so und naja, dann, dann erscheint das auf einmal so viel greifbarer, was für eine was für eine Arbeit das eigentlich ist, so einen Film auf, auf die Leinwand zu bringen Ja
1: Wir haben bei Saw schon äh, schwer über handmade Effects geredet, aber äh zu Handmade-Effects gehört wahrscheinlich auch irgendein Dude, der sich irgendwo in ein Auto setzt und durch den Dschungel kurft und einfach die richtigen äh, Locations sucht, ne? Und nicht ja. alles auf dem Computer zusammengepuzzelt wird, sondern einfach wirklich gesagt wird, so, wir, wir fahren jetzt los und, und scouten ein bisschen die Gegend und drehen den Film dann halt vor Ort. Ne? Also, ist immer. Es wird halt auch einfach in den 20, 30 Jahren besser aussehen, ne? <lacht> Gut, heutzutage sind wir CGI-mäßig weiter, ne? Aber wir haben uns immer schwer über so Filme Anfang der 90er ein bisschen. Äh, haben ein bisschen geredet, die halt halt super scheiße gealtert sind. Im Gegensatz mhm. zu zum Beispiel einem Jurassic Park, wo halt alles irgendwie vor Ort mit äh, Animatronics gedreht wurde. Ne? hängt halt immer ein bisschen mehr Arbeit dran, aber ich weiß nicht, ich finde ich find sowas auch schöner, wenn man sich die Mühe macht und sich da ja irgendwie ein bisschen einen Scout holt und mal die Gegend auskundschaftet und selbst ein bisschen guckt, mhm. wo man das dreht.
0: Naja, vor allem, weil du vieles ja auch also es ist halt eine Sache, glaube ich, das am Rechner an Designs zu erstellen. Aber ich glaube, allein das, was die Natur bietet, ist vielleicht nicht unbedingt immer das, was einem Designer sofort in den Kopf kommt. Ja. Also ja. allein, keine Ahnung, ich meine, was man jetzt bei uns hier irgendwo in Deutschland sieht, so es gibt sehr, sehr schöne Ecken, aber so ich glaube, vieles davon ist wahrscheinlich relativ so, so normal, sage ich mal irgendwie. Ähm, aber es gibt ja diese Ecken, also von, ich muss mich immer erinnern an den Film The Beach mit, mit Leonardo mm. DiCaprio, wo sie halt wirklich einfach irgendeine so abgeschiedene Insel da vor Thailand gefunden haben, um das alles zu drehen. Und wo du halt einfach diese, diese Merkmale hast, wo das einfach so paradiesisch wirkt, dass auf die Idee kommst du ja nicht mal, das irgendwie. Also kann ich mir nur schwer vorstellen, dass jemand auf die Idee naja. kommen würde, das so zu entwerfen an im Rechner so das, das ist halt irgendwie so ein, so ein Wunder der Natur, was dann da Ich glaube, das ist
1: halt auch für so, ein, für so ein Screenplay ganz ganz spannend oder so, für die Leute, die sich die Szenebilder ausdenken, ne, wenn die wirklich ja. schon so, wenn denen schon einer Fotos von der Location legt Ich glaube, das war so ein bisschen das, was ja auch der Max damals bei uns im Podcast erzählt hat, dass er halt viele Orte genommen hat, die er irgendwie aus seiner Kindheit oder Jugend kennt, so irgendwelche Seen, wo die selber baden waren, einfach, wenn du die Orte kennst, dann kannst du ja einfach viel besser diese Orte einsetzen für, für den Dreh, ne? weil du halt genau weißt, was auf dich zukommt und nicht auch irgendeinem ja. erzählen muss, wie es vielleicht aussehen soll oder was er sich da angucken soll. Das ist dann hier vielleicht dasselbe, ne? Dass man dann erstmal sagt: So, wir gucken uns jetzt mal ein paar Orte an und dann überlegen wir uns, wie die Szenen nachher da auszusehen haben und nutzen halt das, was wir haben und ja. können uns das halt viel besser visuell vorstellen. Dann.
0: Ja, ich muss halt dann auch immer so an Herr der Ringe zum Beispiel ja. denken. Wo ja. du halt, wo, wo die einfach jahrelang vorher schon am Arbeiten waren, um für all diese tausenden Sets, die die da alle brauchen, zu wissen, welche können wir wo drehen und welche müssen wir im Studio machen oder so und wofür fahren wir halt komplett durch N Neuseeland durch und so. Also schon, Ja, und das, das ist, ist, halt, ist halt schon ein Mammutwerk, sowas auf die Beine zu stellen. das
1: funktioniert dann in dem Fall auch nur, wenn du, glaube ich, äh, die Hälfte vom Team eh schon aus Neuseeland hast und äh, die dieses ja. Insel halt einfach schon kennen wie ihre Westentasche und dann halt für die Studioarbeit auch Leute hast, die da genug ambitioniert sind. Ein Herr der Ringe und äh, Fui für der Hobbit. <lacht> Ja, ist immer auch traurig, was sie da mit dem Hobbit gemacht haben. Da gab's.
0: Ja, und auch da war ja mit der Produktion, mit Filmproduktionen Neuseeland äh, alles drunter und drüber. Ja, ja das ähm, arme Neuseeland. Ja. Ich habe mir gerade vor kurzem mal wieder die äh, die Lindsay Ellis-Duology mhm. zu Hobbit angeguckt. Und es ist so es ist so deprimierend, wenn du halt an den Punkt kommst, wo du merkst, naja, Wenigstens war es irgendwie gut für die Filmwirtschaft von, von Neuseeland. Nein, nein, es hat so ziemlich alles abgefuckt, nope. was sie da gemacht haben. Und einfach nur, weil Warner sich oder wer, wer auch immer das Studio war, ich weiß es gar nicht mehr genau, ähm, sich, sich noch ein bisschen mehr in die Tasche stecken wollte. <lacht> so, fuck, diese Filme haben echt wenig Gutes auf, ins, in die Welt gebracht. Also.
1: du hast halt, also in dem Film ist ja super viel am Computer entstanden, ne? Und du weißt halt, du hast da Veta sitzen. Ne? Und Veta hat komplett bei Herr der Ringe Bahnbrechendes geleistet und auch bei allen Projekten danach haben die Bahnbrechnis geleistet, ne, ich habe jetzt gesehen wie für, für den letzten Blade Runner haben sie halt Städte gebaut als Miniaturen, ne, die ganzen ja. Hochhäuser, wo die dran vorbeifliegen und so, und du hast die Leute quasi nebenan sitzen gefühlt, ne? <lacht> wo du den Film drehst, und dann denkst ja, du dir so, Zeit, ne? ja, und dann denkst du dir halt, ja, geht halt schneller, ist billiger, wenn wir es auf Computer machen, aber dann es halt nicht so geil, wenn du den Regie daneben hast, und das spielt halt nur mal ins Universum irgendwie,
0: ja, wie gesagt, du brauchst halt aber auch die ja, Zeit. Ja, und das war ja das, was bei der Hobbit. Weil sie ja. gesagt haben, nee, jetzt bringt das Ding endlich raus und macht's fertig. Ja. Und Peter Jackson tut mir halt schon so ein bisschen leid. Also ja, auf jeden Fall. Der Mann ist da auch, glaube ich, so ein bisschen dran kaputt gegangen. Naja. Ja, aber ich glaube, also ich wäre, glaube ich, für meinen Teil durch mit den Sachen, die besonders gut äh, funktioniert haben. Der Film hat, man könnte noch sagen, dass der Film eine sehr... Klare Atmosphäre hat, aber ich denke, das ist aus allem Vorgegangen, was wir schon gesagt haben. Ja, also um. ich bin, wegen mir können wir sonst auch weiter gucken. Dann schauen wir doch mal weiter. Ähm ich kann, also, ich kann für mich sagen, was, was nicht unbedingt gut funktioniert hat, ähm also von Anfang bis zum Ende des Films war das einfach mit manchen Charakteren, keine Ahnung, dieses, man, manche Charaktere in diesem Gefüge nicht so zur Geltung kam, wie ich das Gefühl hatte, dass sie hätte kommen können. Paul und Otis waren sehr ausgeformte hm. Charaktere, aber ach, wie hieß der mit dem roten Shirt? Ähm, äh, ja, das war Melvin. Melvin. Zum Beispiel, ich hatte das Gefühl, so mit, die Art, wie er mit seinen Leuten interagiert, so, er ist auf jeden Fall Teil der Gruppe und hat auf jeden Fall auch eine Geschichte, aber die wurde einfach nie erzählt. Irgendwie war er nur so dabei. Selbst David hatte noch mehr zu tun. Selbst die, die, die französische ähm, äh, äh, Rucksack-Entschärferin ja, ja. da hatte mehr Geschichte bekommen als Melvin. Weiß nicht. Ja, kann ist ich noch was entgangen? Ich muss jetzt auch gerade also drüber
1: nachdenken, wer Melvin war. Von denen. Ich wusste jetzt, wer Eddie ist, wer Otis ist, wer Paul ist, aber ich muss gerade echt überlegen, wer Melvin ist.
0: Melvin ist halt der, der sich vor die auf die Granate ja, geworfen na, ja. hat. Um, aber ja, also man hat halt nur so, nur so ein paar Facetten von denen gesehen, aber sie ähm, sind halt nicht so wirklich, nicht so wirklich ausgefeilt worden. So, Eddie ist wahrscheinlich noch am einprägsamsten dadurch, dass der in die Luft geflogen ja. ist als erster. Ja. So.
1: Was tatsächlich aber auch relativ absehbar war. Ne? Also ich habe eigentlich die ganze Zeit ja. darauf gewartet, dass irgendeiner ja, ja, von denen doch. auf die Granate tritt, ne? mhm. Auf eine Mine tritt, weil.
0: Das Gefühl, der Film spielt ja. auch so ein bisschen mit dieser Erwartung. Echt so jedes, jedes mal wenn er mit seinem suchgerät da lang geht und irgendwas ja, findet ja die, genau jetzt eine jetzt ist es keine kiste jetzt ist es eine mine jetzt ist es ja. keine kiste jetzt ist es eine mine aber ich muss sagen mich hat das so ein bisschen gestört also diese die, max also ist gut möglich dass der film das auch gewollt ausspielt aber ich habe halt auch so das gefühl von weiß ich nicht der film hat es so sehr herausposaunt dass das eine sache ist dass ich halt das Gefühl hatte von, und das wissen diese Veteranen nicht, dass sie ein bisschen aufpassen sollten bezüglich Minen. So, ich, keine Ahnung. Das, mich hat es so ein bisschen gestört. Und ich glaube, das ist so, in der ersten Hälfte gab es halt so viele Momente, wo der Film fand ich sehr... Ich weiß nicht, auf der einen Seite ist er halt recht ruhig und, und macht alles so, so sehr... Sehr gemächlich, wie er bis zu diesem Schatz kommt, wo sie hinwollen. So, wie gesagt, ich habe das Gefühl, es passiert jetzt nicht sonderlich viel. Es ist mehr so die Unterhaltung, die sie dann auf dem Weg führen und die Rückblenden, die sie haben und so. Aber dann sind auf der einen also wo das auf der einen Seite so ruhig ist, ist es auf der anderen Seite, fand ich häufig sehr, sehr brachial und, und unnötig, direkt mit dem Dialogen. Also es gab so viele Momente, wo ich das Gefühl hatte, die, die, keine Ahnung, das ist hier so voll mit, mit, mit Exposition, diese, diese Dialoge, sei es jetzt diese ganze Minengeschichte oder so. Aber, also, keine Ahnung, es fiel mir immer wieder auf einfach das, oder es fühlte sich für mich so an, als ob manchmal Szenen einfach damit begannen, dass Leute, jemand setzt sich neben, neben jemanden und fängt einfach direkt an zu sagen, irgendwie mir geht es so und so und äh, deswegen <lacht> habe ich das Gefühl, dass ich das und das, so es fühlte sich nicht sehr natürlich an an vielen Stellen und das war halt, wo ich mich gefragt habe, tut das Not dafür, dass der Film sowieso so viel Raum dem Ganzen gerade geben will, dass man diese Figuren kennenlernt und keine Ahnung, und, und so ein bisschen mehr die greifbarer Macht mit ihren Problematiken und so weiter, tut das Not, dann so brachial mit den Dialogen hervorzugehen. So, es gab dann nachher diesen Moment, wo, wo Paul dann dieses Trio, der um, um Hedy irgendwie hat festnehmen oder, oder fesseln lassen und sie unterwegs waren. Und dann dieser eine Typ noch meinte, äh, Seppo war das, glaube ich, meinte dann sowas wie, ähm, ich hab dir doch gesagt, der Typ ist, ein, äh, ist ist nichts wert. Und glaubst du etwa wirklich, du solltest dich mit ihm einlassen und so? Das war so ganz, mhm. weiß ich nicht. Also vielleicht bin ich heute auch einfach im falschen Headspace dafür gewesen. Aber ich hatte so oft das Gefühl, keine Ahnung, mir stößt das gerade auf. Mir gefällt das gerade nicht, wie das so sehr brachial mit der, mit der Schaufel daherkommt und sagt irgendwie das und das und das und so ist es jetzt und ähm, keine Ahnung, wo ich das Gefühl hatte, das hätte nicht Not getan, gerade weil er in der zweiten Hälfte dann davon ablässt und so ein bisschen mehr die, die tatsächlichen Entscheidungen und, und äh, Aktionen, die sie durchführen, sprechen lässt. Weiß ich nicht. Also das, das hat mir die erste Hälfte wirklich ein bisschen, bisschen sehr ja, verhagelt. Also ich habe auch gemerkt, die erste Hälfte fand ich halt so bis zur ersten Elf habe ich gedacht, ich weiß nicht, ob das so wirklich mein Film ist. Ich habe ab und an immer wieder aufs Telefon geguckt, weil ich gedacht habe, ich weiß auch nicht. Irgendwie finde ich es jetzt nicht so mega faszinierend, was hier gerade passiert. Mhm. Und dann, wie gesagt, gab es so diesen Wendepunkt, ab wo ich das Gefühl hatte, okay, jetzt habe ich ein Gefühl dafür, was hier gerade passieren soll und für diese Figuren. Aber bis dahin, so die ersten ein, eine Stunde, eineinhalb Stunden oder so waren es fast, wo ich gedacht habe, ich weiß nicht so recht, also ein bisschen sehr, bisschen sehr mau gerade noch. <lacht> Ja, also da kann ich mich auf jeden Fall anschließen. Ähm, was auch immer mit diesen Charakteren gemacht wurde, was auch immer das äh, letzten Endes äh, geworden ist, äh, sie, haben sich, sie, sie haben sich wirklich nicht sehr natürlich verhalten. Das, ich meine, wir hatten doch letztens erst einen Film, wo wir ganz besonders gelobt haben, wie natürlich alles rüberkam. Ähm, welcher, welcher war das? Verdammt, Frage, so. ne? <lacht> ähm, <lacht> Ich glaube, der Forsaw. Der ähm, sieben? Sieben hatten wir nee. davor, genau. Sieben und Shawshack Redemption waren so die letzten. Und Super Mario Brothers. Ah, ja. Ja, dann wird es sieben gewesen Out of sein. Sea of J Jane Doe hatten wir, glaube ich, auch ein bisschen drüber geredet, dass das. Ja, ich glaube, auf den, den meinte ich auch. So, wo, wo einfach von vornherein diese Charaktere so greifbar sind und so, so glaubhaft. Keine Ahnung, ich hatte das Gefühl, dass in diesem Film. Das sind auf jeden Fall interessante Charaktere. Ja. Aber halt also jede, jede so ein bisschen so
1: 2-3% überkarikiert. Das, ohne Scheiß. So, so slightly off. Aber mit, mittlerweile frage ich yep. mich, ob alle Afroamerikaner so sind. Alle Afroamerikaner sagen ständig Motherfucker. Alle Afroamerikaner haben irgend so einen coolen Handclap. Ich weiß Und, es das, nicht. Also,
0: ach, die die, die Sprache ist das eine, aber wie die, sich, wie die sich benommen haben, die ganze Nummer mit dem, oh, der Krieg ist noch nicht vorbei, ihr seid alle verrückt, ich werde euch umbringen. Und von Paul und, und dann halt äh, die oxycodon sucht äh, bis hin zu, oh, ist das meine Tochter? Du hast mir nie was... Keine Ahnung, das bedient irgendwie ein bisschen zu viele Klischees ja. für meinen Geschmack. Und, nee, ich, hab... so, ich dachte halt auch bei Otis gerade, wo sie dann auf einmal diese ganze Nummer mit den Tabletten nochmal rausgeholt haben, wo ich gedacht habe, ich weiß nicht, also man muss sich ja jetzt nicht beschränken auf eine Sache oder so, aber ich hatte das Gefühl, das führte jetzt letztendlich auch nirgendwo nee, so wirklich hin und, äh, und eigentlich hatte man das Gefühl, dass er, dass sein großes Paket halt war, dass er eben da eine ne Tochter hat, von der er nichts wusste ja. so und irgendwie war das so was Seltsames, aber ich glaube, was mich auch noch stört an dieser, an dieser Verhaltenssache, wo ich halt auch nur zustimmen kann, ist, ähm, die die Verhaltensweisen, die ausgeblieben sind. Ich fand, es gab so Momente, weiß ich nicht, nachdem Eddie in die Luft geflogen ist, so natürlich ging es dann hart weiter, weil David auf, der Miene auf die Mine getreten war. Aber es gab irgendwie keinen Moment, wo sie mal getrauert ja, haben. Gerade beerdigt und weiter, ne? Sie haben ihn. Ja, also ja. War, und ähnlich war es halt mit der, mit, mit dem Trio von Hedy, äh, Simon und Seppo, die irgendwie da unterwegs waren. Und noch gefangen genommen werden und dann aber innerhalb von zwei Szenen ist sie schon wieder völlig, ach David so ungefähr und ähm, ke ach, keine Ahnung, ich, ich hatte das, das Gefühl, eigentlich müsste man an der Stelle, also ich jedenfalls würde an der Stelle wohl deutlich weniger Interesse daran haben, mit diesen Leuten noch zusammenzuarbeiten. Mhm. So, das als, als zu sagen, also so, so völlig offen auf einmal zu sagen, so, nein, wir bleiben bei euch, wir sind jetzt so, so dicke und dann ist ihr Freund Seppo in die Luft geflogen und das war auch nur sowas, was ganz kurz mal irgendwie, ja. oh mein Gott, und dann war auch nichts mehr davon gesagt und keine Ahnung, das waren so die Momente, wo ich dann das Gefühl hatte, es fühlt sich nicht, das ist schade, dass es sich an diesen Momenten nicht so wirklich echt anfühlt, was hier gerade passiert.
1: Wurden halt auch gerade zum Schluss noch super viele Charaktere reingeballert, ne? Also du hast halt dieses, also nicht zum Schluss, aber in der zweiten Hälfte, ne? Du hast ja erst hast du ja wirklich nur diese vier Leute, nachher fünf mit dem Sohn und dann Norm mit den Rückblicken. Ab und du hast halt noch Winder dabei jetzt den, den Guide. Und nachher kommen halt diese drei Charaktere, die ja wirklich nur mal kurz in der Kneipe angerissen wurden, dazu. Dann ähm, kam dieser eine Vietnamese noch dazu, die, dieser ich mit, mit dem Maschinenpistole, der irgendwie sagte, ihr habt mein Bruder getötet, etc., der kam dann noch dazu, dann äh, ich weiß nicht, wurde ja nochmal ein Riesenfass mit John Renos Charakter aufgemacht, der da scheinbar irgendwie alles abgekatert hat und nur das Gold klauen wollte, so. Und äh, vorher war der Film halt fokussiert auf vier 4 fünf Charaktere und auf einmal wurden halt immer mehr reingeballert und hatte sich dann die Zeit wahrscheinlich auch nicht genommen, sodass halt der Tod von Seppo nicht nur für die Charaktere scheinbar relativ irrelevant war, sondern für mich eigentlich auch so, weil der Charakter halt nicht ja. genug bekommen hat, so ne?
0: Und das, das finde ich halt ein bisschen seltsam in dem Film, der halt zweieinhalb Stunden geht, dass da nicht genug Zeit für war, irgendwie diese Sachen zu machen. Denn ich habe, das war halt auch was, was mir in der ersten Hälfte nochmal aufgefallen ist. So, ich fand das Pacing in der ersten Hälfte sehr seltsam einfach. Es gab so Momente, wo die Szene auch einfach selbst sich so aufbaut und dann aber einfach weitergeht ab einem gewissen Punkt, wo man das, also wo ich das Gefühl hatte, hier wäre jetzt so ein sehr natürlicher... Endpunkt gewesen. so Ich glaube, gerade als sie zum Beispiel das Gold gefunden haben, was ich auch ein bisschen seltsam fand, die Vorstellung von, der Typ findet das Gold beim Kacken, ganz zufällig. Ja. Ähm, ja. Also, ist irgendwie ganz nett gemeint, glaube ich, aber es, es wirkt halt schon sehr, sehr zufällig, hatte ich das Gefühl. Ähm, aber und ich habe mich gefragt, ob tatsächlich einfach Leute so viel Gold äh, tragen können. Das hat mich ein bisschen... Ich weiß nicht, aber man sagt ja, ich habe noch keinen Goldbahn in der Hand gehabt, aber eigentlich ist, hört man ja mal, dass Gold eher was sehr, sehr Schweres yeah. sein soll. Und das war nicht wenig Gold, möchte ich behaupten. Ähm, mhm. Aber unabhängig davon... So es gab, als sie das Gold gefunden haben, diese Szene baute so langsam immer weiter auf und die Musik darunter, darunter schwoll immer weiter an. Und dann gab es so wie diesen Moment, wo sie dann die Kiste rausgeholt haben und da war kein Gold mehr drin und dann ging es noch weiter und dann haben sie das Gold gefunden und alle haben sich gefreut und das fühlte sich so an wie dieser Höhepunkt dieser Szene und dann gingen sie aber irgendwie einfach noch weiter und es als ob Leerlauf auf einmal war und sie einfach weitergegangen sind und weitergeguckt haben nach dem Gold, wo ich weiß ich nicht, das war sowas, wo ich gedacht habe warum ist das jetzt hier? Also es ist weder was, was das Narrativ jetzt weiter voranbringt, weil wir wissen alle, dass sie jetzt weiter nach dem Gold suchen, noch, noch Beflügelt das irgendwie die Figuren oder irgendwas? Also, das, ich weiß nicht, da gab es mehrere Momente, gerade in der ersten Hälfte, wo ich das Gefühl hatte, irgendwie als ob Spike Lee sich gedacht hat: so, nee, ich, ich möchte das noch ein bisschen länger auskosten, was hier gerade passiert mit diesen Figuren oder mit diesen Schauspielern oder so. Und äh, mir erschließt sich nur nicht so ganz warum. Einfach, weil, weil das bei mir, glaube ich, nicht ganz so gezogen hat an diesen Stellen.
1: Übrigens, äh, ein kurzes physikalisches Wissen hinterhergeschoben. Also Gold wiegt äh, mehr als das Doppelte von. von Stahl oder von Eisen. Also Gold hatte eine Dichte von 19,3 Gramm auf einen Kubikzentimeter. Also ein Würfel mal Zentimeter mal Zentimeter mal Zentimeter wiegt 19,3 Gramm und bei Eisen wären es halt nur 7,8 Gramm. Mhm. Also Gold ist schon schwer. Wir hatten früher im Physikunterricht, hat unser Lehrer mal gefragt, wenn ihr den Rucksack voll Gold hättet, würdet ihr den mit nach Hause nehmen? Der Tonus war ja und dann haben wir ausgerechnet, wie schwer der ist und dann war der Tonus nein, den würde ich nicht mit nach Hause nehmen, weil den kann ich nicht tragen. <lacht> Gold ist schon schwer. Aber ich, ich, mir, mir fiel eben noch eine äh, zu der, zu der äh, Eddie-Geschichte mit den, mit den Ne, Otis war es, ne? Mit den Drogen. Wer hatte das Drogenproblem? Otis. Ja,
0: Otis war der. Ja. Also <lacht> letztendlich der Film legt es nur nahe. Ne? Sie sagen halt, dass er da irgendwas hat und er kippt dann seine Tabletten weg und er ist dann auf einmal erstaunlich gereizt in der nächsten Szene. Ja,
1: das Lustige ist, er sagt halt einfach so, ich habe kein Drogenproblem und dann wird es halt auch kaum noch thematisiert, bis auf dass er gereizt ist. So, vielleicht hatte er ja wirklich kein Drogenproblem, vielleicht war er nur angepisst. So. <lacht> die ganze Nummer mit der Waffe wiederum, da bin
0: ich mal noch so ein bisschen gespalten. Sie haben es vorbereitet und ich dachte mir schon, ja, gut, das ja. wird dann natürlich Zwietracht geben und sie, sie, sie werden es irgendwie ausspielen, um die Gruppe zu spalten. Es ähm, war ja letztendlich auch mit, mit Otis äh, verknüpft. Mhm. Äh, kei, keine Ahnung. Irgendwie <lacht> dieser, ganz, dieser ganze Subplot um ähm, Jean Reno's Charakter und ähm, Tien... Und ob sie jetzt mit dabei war in dem Scam oder ob sie für den Vietcong arbeiten und inwieweit sie da Bescheid wusste oder ob die, ob die Waffe irgendwie noch eine andere Funktion erfüllen würde, hat mich irgendwie nicht so wirklich interessiert. Diese, diese Waffe wurde gefunden, nachdem er da eingeschlafen war und dann hat das genau für das gemacht, hat für ein bisschen Zwietracht gesorgt. Und ab dann, ähm, ja, war es das so ziemlich. Alles, was danach kam, irgendwie nicht so richtig mich so richtig gereizt. Mhm. Das war, das, Die haben das so mit so viel Aufwand vorbereitet, dass Tien Otis diese Waffe gibt, was schon ziemlich out of character ist, ich finde. Mhm. Ähm, für, 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 eine, für, die, für die Mutter. Ne, gut, wie auch immer. Und dann letzten Endes ähm, spielt es keine so, so groß, ja. großartige Rolle. Ja, das, das hatte ich halt auch immer mal wieder das Gefühl. irgendwie so. Hier sind Elemente drin, die glaube ich interessant interessant sind und noch interessanter sein könnten, aber sie spielen eigentlich keine größere Rolle mehr und dann, dann wird es irgendwie fallen gelassen oder so. Ich weiß auch nicht. Also ich
1: bin gerade mal fast gestorben. Ja. <lacht> 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 Weil ich mich an einem Kitzeln im Hals verschluckt habe.
0: <lacht> Meine Güte. Ekelhaft. Ein ja. Kitzeln im Hals.
1: Daran habe ich mich quasi verschluckt.
0: Million Ways, <lacht> Dan West. Ich fand den Score manchmal sehr, sehr überpräsent. Ja, das stimmt. Ja, also <lacht> gut, ich dachte. Das war sowas, wo ich mir, keine Ahnung, also ich meine, ich mag gerne, wenn man die Atmosphäre füllt, aber da gab es echt Momente, wo ich gedacht habe: was soll denn das jetzt? <lacht> das, das ist jetzt irgendwie sehr, sehr viel, was sie hier gerade reintriefen lässt, reintriefen lässt. Also, hat, weiß nicht, hat mich dann eher rausgerissen. So, war nicht schlecht komponiert, aber war irgendwie einfach viel zu überpräsent.
1: Der, wurde ja. sogar, der Mann wurde 2018 Ablenken. sogar mal für einen Oscar nominiert, für Black Clansman. <lacht> Terrence Blanchard wahrscheinlich.
0: Ich finde schön, wie einfach immer und immer wieder wir so auf Regisseure treffen, die irgendwann mal mit jemandem mit kollaboriert haben für den Soundtrack und sich gedacht haben: Oh cool, das hat Spaß gemacht, den nehme ich wieder. Wir hatten das bei Saw, wir hatten das irgendwie ähm, bei, äh, ich meine bei James One irgendwas, keine Ahnung. Ja. Yeah. Um, Hans Zimmer und äh, Christopher Nolan natürlich.
1: Mein Vater würde jetzt sagen. Ja, ich meine,
0: John Williams und Steven Spielberg ist halt so auch Paradebeispiel.
1: Mein Vater würde jetzt sagen, es liegt bestimmt daran, dass das ein Jazzmusiker ist. Das der Soundtrack nicht so passig war. Und mein Vater ist so ein Jazzhasser. <lacht> er mag überhaupt keinen Jazz. Puh. Ich glaube, für den gibt es nichts Schlimmeres wie Jazz. <lacht> ich glaube, der.
0: Ich finde Jazz ganz okay. Ich habe jetzt keine besondere <lacht> Leidenschaft dafür, aber ist ganz Ich muss immer lachen, weil
1: ähm, ich habe. Früher ein bisschen Musik mit Matsubi von mir gemacht, der war Schlagzeuger. Und der hat dann auch immer gesagt, so Jazz ist halt das Schlimmste, was es gibt. Und dann hat er halt immer diesen Weißt du, so über diesen Standard-Jazz-Move gespielt. Und der sagte so, damit wurde er in der, der Schlagzeugschule so gefoltert. Der, sagt, der hasste halt auch Jazz, aber nur, weil er immer diesen einen Move die ganze Zeit spielen musste, wenn die irgendwas Jazziges gemacht haben. so, war der total genervt von. Ich kenne überhaupt keinen Jazz, also da bin ich voll nicht drin.
0: Also ich, ich glaube, was Jazz für mich, ich bin jetzt auch kein großer Jazzer, aber was Jazz für mich interessant gemacht hat, ist halt ähm, einfach die Theorie dahinter. So, Wenn man, glaube ich, ein bisschen Einblick darin kriegt und merkt, was, was passiert eigentlich in Jazz, ähm, dann, dann finde ich es halt spannender. Also ich, ich höre lieber Jazz und denke darüber nach, als dass ich ihn einfach nur hören würde. Aber ich höre auch nicht so viel Jazz. Ähm, nur vielleicht zu dem, zu dem äh, Musiker noch ganz spannend, wo wir jetzt schon dabei waren. Terence Blanchard, Blanchard, wie auch immer. Ähm, der ist nicht nur seit seit Black Clansman mit Spike Lee zusammen, die gehen halt way back. Also 89 sein erster Soundtrack oder nee, sein erster Einsatz Musik. Da hat er, war er Musiker scheinbar, wenn man, ähm, ja, wenn man hier einem IMDb trauen kann, war halt Do the Right Thing. Also auch Spike Lee-Film, einer der frühen. So, die scheinen, scheinen wirklich weit zurückzureichen und, und gemeinsam Dinge gemacht zu haben.
1: Das könnte auch heißen Spike
0: Lee. Ja, Malcolm X, einer seiner ersten Filme, die er gemacht Spike hat. Spike Lee also Mark, scheinbar.
1: The Malcolm Ach. X Jazz Suite. Hat er mal als Album veröffentlicht. War wahrscheinlich dann so eine neue Aufarbeitung des Soundtracks als Jazz-Variante.
0: Ja. <lacht> Vielleicht ist Malcolm X auch vor mit Jazz, ich weiß ich es nicht. Keine also ich habe Malcolm X noch nicht geguckt. <lacht> ja. Aber wie gesagt, in dem Film war es jetzt ein bisschen sehr dick aufgetragen. Weiß ich nicht. Und auch da hatten sie diese Referenz auf äh, Apocalypse Now mit dem äh, mit dem Vaküren-Ritt, als sie dann mit dem Boot rausgefahren ja. sind. Fand ich auch so ein bisschen sehr ja, weiß ich nicht, mehr so Lippenbekenntnis als alles andere, hatte ich das Gefühl. so, Weiß ich nicht. Äh, diese Szene ist einfach so legendär geworden mit den Helikoptern, die aufziehen und dann da einmarschieren und so. Und ach, keine Ahnung, das, da muss man schon irgendwie was Interessantes hinzufügen, habe ich das Gefühl. Und irgendwie fühlte sich das dann eher an wie so eine Referenz auf den Film, weil das kennen die Leute ja. Und weiß ich, nicht, so, so. ich will, wie gesagt, ich will Spike Leader nichts absprechen. so Der Mann ist sicherlich deutlich intelligenter, was Filme machen angeht, als ich. Aber für mich hat es jetzt nicht so, so super funktioniert. Ich meine einen äh, anderen 70s, so ein typischer 70s Vietnam äh, Krieg Song Gott, Den, der war auch in Kong Sky Island dabei, als die da im Hintergrund. Ja, ja also so Gefühl, der, der, Jede Szene, die in irgendeiner Weise auf diese Weise gedreht wird, so. ähm, dieses Setting hat. Hat halt, hat dieses ja, Irgendwie ist immer Credence Clearwater Revival meistens dabei, weil die haben so diese, diese Musik so eingefangen, so Fortunate Sun und, äh, keine Ahnung, so Bad Moon Rising. So. Das ist halt so dieses diese Palette ja. an Songs, die irgendwie bei allen sofort Green River, so du hast sofort, hörst das und hast sofort Vietnam im Kopf. So das ist halt, ja popkulturell einfach sehr geprägt darauf. Ich muss noch sagen, ähm, stilistisch, also ich, ich bewundere den Einsatz davon, aber ich muss auch sagen, dass ich es manchmal ein bisschen irritierend fand, so diese diese kleinen fast schon Geschichtsstunden, die so in den Film gepackt wurden. So ich fand es interessant, aber es, ich fand es hat sich nicht sehr flüssig angefühlt, dass der Film auf einmal dann weiß ich nicht, wie wie so ein so ein 20 Sekunden Lehrstunde irgendwie reingepackt hat für äh, einen anderen Freiheitskämpfer oder Sklaven, der sich aufgelehnt hat und dann noch so ein Bild mit reingezeigt wurde, wer das war. So Keine Ahnung, ich habe das Gefühl, wäre es natürlicher im Gespräch zwischen denen gewesen, hätte es, glaube ich, besser für mich funktioniert, als auf einmal mitten aus dem Film so schwarzer Hintergrund und dann kommt so ein Bild rein von, von demjenigen oder irgendein Gemälde oder sowas und wieder raus. So ich habe Respekt vor der Entscheidung, das zu machen, aber ich muss halt auch ehrlich sein. es hat mich eher rausgerissen, weil es so den Fluss des Films für mich immer wieder unterbrochen hat an so verschiedenen Stellen. Weiß ich nicht, fand ich jetzt, ja, weiß ich nicht, bin ich so ein bisschen zwiegespalten, was diesen Einsatz angeht. Da hat, fand ich halt, Black Clansman das deutlich cleverer gelöst. Und so. Da, da musstest du halt nicht extra noch große Bezüge geben und, und irgendwie so eine kleine in Anführungszeichen Powerpoint-Präsentation mit einbringen, damit die Leute irgendwie schnallen, worauf deine Bezüge gerade ablaufen oder so. Weil es einfach in sich gut eingebaut war. Weiß ich nicht. So ein bisschen, ein bisschen einfach, weiß ich nicht, ein bisschen holprig einfach, finde ich den Film. Grad, wie gesagt, gerade in der ersten Hälfte oh, stolpert es immer mal wieder so ein bisschen. Ja... Ja. <lacht> ähm, ja. Ich, ich, ja, ich glaube, ich, glaub, ich hätte dem nichts weiter hinzuzufügen. Ja, also ich bin sonst auch, glaube ich, erstmal durch mit den mit so. den Sachen. Ähm, so, wie gesagt, ich, einfach ein bisschen schade, dass so einige Sachen ein bisschen zu kurz kommen bei einem Film, der zweieinhalb Stunden geht. Ja, ja das, man, man merkt es definitiv. Macht einen Unterschied. Also nicht Spike Lee's Bester. Von den zwei Spike Lee-Filmen, die ich gesehen habe, würde ich sagen, hat mir Black Clansman <lacht> doch noch ein gutes Stück besser gefallen. Aber ich glaube, für die meisten oder fast alle würden halt wahrscheinlich sagen, so Malcolm X ist wahrscheinlich sein, sein großer Magnum Opus. Also Ich weiß nicht. So Auf jeden Fall so eine Lücke, die es mal zu füllen gibt, gilt irgendwann demnächst. Ja, äh, ach so, davon ab, wo wir bei ähm, Filmen sind, die sich mit rassistischen Spannungen äh, beschäftigen. Hat einer von euch mal American History X ja. gesehen? habe ich mal gesehen, ist schon länger her. Und ich weiß nicht, also früher fand ich den ganz nice, aber da war ich halt ein Teenager. Wir haben den im Englischunterricht, glaube ich, geguckt. Also keine Ahnung, wie ich heute zu dem Film stehen würde. <lacht> Ist aber, glaube ich, einer dieser legendären Filme, bei denen äh, Edward Norton letztendlich irgendwie den, ja. den Regisseur mehr oder weniger ausgeschlossen hat aus dem Editing-Raum und einfach alles selbst zusammengeschnitten hat oder so. Und der Regisseur sagt, ja, keine Ahnung, das ist irgendwie nicht so wirklich das, was ich haben wollte an dem Film. Aber äh. Den fand ich auch ziemlich, den fand ich echt eindrucksvoll. Also, ich habe nichts gegen den Norton-Cut. Wollte ich nur noch mal einwerfen, wenn, wenn ihr den nicht gesehen habt, wo wir sowieso schon, sowieso schon wollen, weil wir über mehrere solche Filme gesprochen haben, American History X. Äh, dahingehend ziemlich eindrucksvoll. Fand ich jetzt also mal gucken. Ja, re Release the Tony K. Cut. <lacht> War ja. Klar. ja. Ich weiß gar nicht, ob der Mann doch, der scheint noch zu leben. Also. Ja, aber aktiv <lacht> ist der nicht mehr. Der hat sich... Äh, paar Mal zu oft mit großen Studios angelegt und ähm, zum Affen gemacht. Naja. Nun gut. Ja, dann würde ich sagen, lasst uns gerne wissen, was ihr von. Ähm, äh, oh. Da fahre noch ein nee. War das nicht? Achso, okay, gut, dann Gerne, gerne, <lacht> ja. Ähm, ich dachte, dieser Konsenskarte mit, ja, nicht, nicht sein bester. Ach so, ein ja, ich Krampier, dachte, ich zu kurz dachte wir, wir machen einfach, wie sonst auch alle, nochmal so unsere eigenen irgendwie kleinen ja, können wir gerne nochmal jeder sein Artikel geben. Möchte einer von euch an? Sonst hört man halt so auf mit diesem Drauftreten. Das finde ich irgendwie auch nicht, gerade bei dem Film auch nicht so passend, dass man irgendwie. Das, ja, gut, das stimmt schon. Weil einfach, also ich finde halt bei allen Problemen, die ich mit dem habe, ich habe es jetzt schon zigmal gesagt, gerade in der ersten Hälfte schafft es der Film halt, mich in der zweiten Hälfte doch noch richtig sehr ins Boot zu ziehen, sodass ich am Ende doch sehr bewegt war, als der Film geendet hat. Und ähm, gerade diesen Kommentar, den er macht auf diese kolonialen Nachwirkungen, die die sich einfach immer noch durch die Welt ziehen, ähm, die, die haben mich schon bewegt und abgeholt. Und ähm, auch wenn, ja, wie gesagt, ich finde, Black Landsman ist der bessere Film von beiden. Und auch wenn ich immer mal wieder auch gedacht habe, das geht mir gerade ein bisschen zu unsauber oder zu holprig. Da, daher bin ich sehr froh, dass ich äh, The Five Platz jetzt gesehen habe und dass der Film da draußen ist, auch bei Netflix irgendwie für jedermann greifbar ist. Gerade auch in der aktuellen Zeit, glaube ich, könnte ich mir gut vorstellen, dass der einen gewissen Zeitgeist trifft und ähm, da auch was zur Diskussion hinzutragen kann. Ähm, also ja, ich, wie gesagt, denke ein bisschen, bisschen holpriger Film, aber definitiv eine sehr sehenswerte Sache. Sollte man sollte man sich, glaube ich, mal die Zeit nehmen und sich vielleicht auch nicht von zermürben lassen oder, oder aussteigen, wenn man merkt, dass die erste Hälfte, die erste Stunde vielleicht noch nicht so sehr was fein ist. Für mich war dann die, die zweite Stunde, die letzte Hälfte irgendwie doch noch deutlich mehr, hat mir deutlich besser gefallen. Ja, ähm, ja, ich weiß nicht, wenn wir eine Wertung geben wollen, ich wäre dann irgendwie bei, ich glaube so bei sieben von zehn Finde es sehr, sehr guter Film. Kann man, kann man gut gucken.
1: So, dann äh, ja. schließe ich mich mal an. Ähm, ich glaube, was Spike Lee halt irgendwie mit seinen Filmen ja immer sehr gerne bewirken will, ist dass man über gewisse Dinge nachdenkt so und es äh, ja. sind halt von, also wie gesagt, was mir halt die ganze Zeit durch den Kopf ging, ist, was macht ein äh, wie reagiert wirklich Vietnamesen auf Amerikaner? So, da denkst du dir einfach nicht drüber nach, weil aber bin ich, ich bin weder Vietnamese noch mhm. Amerikaner, aber vielleicht komme ich irgendwann mal nach Vietnam, wenn, ich, wenn, wenn's, äh, wenn, wenn, wenn die Reisezeit das zulässt, so. Und äh, das ist halt wirklich so ein Thema, da denkst du halt einfach nicht drüber nach. Das ist genau wie dieses, was wir ja am Anfang von der Folge hatten. Du, du denkst halt über Rassismus we zu wenig nach, wenn es dich selber nicht betrifft, irgendwie. Äh, was man halt machen sollte. So. Und dieser Film, der schafft das halt ganz gut, einen zu gewissen Dingen anzuregen, ne? Irgendwie. Wo halt merkst so, okay, am vorderum ist jeder freundlich, aber nach hinten rum merkt man halt, wie verfeindet diese Leute da eigentlich sind. Ne? Auf, auf beiden Seiten eigentlich, ne? Also sowohl die, die ehemaligen GIs haben nicht so den großen Respekt vor allen, also zumindest nicht alle, genauso wie die Vietnamesen, nicht alle von den Amerikanern halt so. Und ähm, das sind halt so Themen, über die man halt eigentlich nicht nachdenkt. Und ich finde Stan Lee schafft das, der halt, genau, Spike Lee schafft das. Der <lacht> Stan Lee, der macht jetzt auf einmal solche Filme. Nein. Gute Frage, ob es der Lee schaffen würde. <lacht> <lacht> Excelsior! Äh, Spike die schafft das halt schon, schon ziemlich gut, mit diesem Film halt irgendwie zum Denken anzuregen und ähm, wie gesagt, ich bin jetzt nicht so der versierteste Vietnamkrieg-Experte so, weil das halt so ein Thema ist, ich glaube, bei uns in der Schule wahrscheinlich relativ kurz behandelt wurde und halt äh, einen ja auch relativ wenig betrifft als, als, als Deutscher oder als Europäer hm. irgendwie und ähm, ja, wie gesagt, das hat der Film auf jeden Fall geschafft und auch wenn ich irgendwie so über die, die ganze Länge das Gefühl hatte, dass der Film schon ziemlich lang ist, habe ich mich dann doch irgendwie ähm, konnte man den Film auf jeden Fall gut gucken und ähm, hat, ich, ich mochte das Cast sehr gerne. Ein also, paar von den Charakteren waren halt echt, echt äh, gut geschrieben und auch vor allem echt gut geschauspielt. So. Ich finde bin Paul so langsam cool. dem Wahnsinn verfällt. So, dass je, je mehr man nachher den Charakter als Arschloch sieht, desto besser das meistens gespielt irgendwie. Ne? und ähm, ich fand, Das kam halt gut rüber und ich meine, klar ist der Film nicht perfekt, aber ich glaube, gerade in, in der jetzigen Zeit braucht man halt echt so ein paar Filme, die eben halt zu gewissen Themen ein bisschen wachrütteln. Vor allem, wenn man wie bei uns halt einfach äh, den Bezug dazu nicht hat. Ne? Ich meine, klar auch, ja. in, in ich weiß nicht, wenn man jetzt nach NRW guckt, so, ne in NRW gibt es zum Beispiel eine, eine deutlich größere Szene von, von Afrikanern, so, ne? was wir halt hier einfach gar nicht auf dem Land haben. So, ich habe in meinem ganzen Leben drei afrikanisch stämmige Menschen kennengelernt, ne? Zwei Afrikaner, eine Jamaikanerin, so. Ähm, und das ist alles. Und wenn ich ja wirklich jemanden mal äh, einen Afrikaner sehen will, so, dann muss ich halt schon echt weit laufen, so, weil selbst wenn ich hier einkaufen gehe, sehe ich keinen, ne? Boah, das,
0: das ist nicht sehr günstig äh, formuliert. Das klingt als ob du in so ein <lacht> Sogst. Nee, nee.
1: Einfach, äh, man trifft hier halt einfach keine so, ne? Und deshalb ja. ist das halt so ein, so ein Thema, was halt hier wahrscheinlich noch mehr unter den Tisch fällt, irgendwie wie jetzt zum Beispiel, wenn du in, in NRW wohnst, wo halt die Szene viel ja. größer ist, ne? Also man merkt das halt. Schon.
0: Ich glaube, das ist halt so der, die Gefahr, auf die wir uns einlassen, dass das halt nicht viele Leute betreffen ja. würde heutzutage. Aber ich glaube, vieles passiert einfach so jenseits unseres Blicks. Und äh, Also, ich weiß nicht, es gab jetzt ja als die Black Lives Matter Proteste auch in Deutschland jetzt losging, so die Frage von von oben so ein bisschen, ja, was soll denn das? Wir haben doch hier solche Probleme nicht. Haben, haben wir nicht. Ja. Es gibt keine Probleme mit Polizeibrutalität hier. Ähm, es, es gibt, wir haben, glaube ich, einen immer noch ungelösten Fall oder nicht mehr weiterverfolgten Fall von einem, einem verurteilten ähm, ja, nicht deutschstämmigen Menschen, der äh, in seiner Zelle verbrannt ist vor ein paar Jahren. Seltsamerweise irgendwie. Und niemand weiter das weiter verfolgt, was da eigentlich passiert ist und so. Und also, ja,
1: das ist das immer, ne?
0: Wir, wir haben halt schon Baustellen, nur reden wir halt einfach nicht. Ey, das so ist halt...
1: Da. Äh ich meine, mittlerweile wird es ja oft genug aufgeklärt, so, aber halt ganz viele Leute auf Black Lives Matters immer mit All Lives Matters äh, antworten und ja, klar, interessiert jedes Leben, aber faktisch, wenn du ein Weißer bist, ist dein Leben halt Erzähl's bei schon. Weitem nicht so gefährdet, wie wenn du schwarz bist. Und darum geht es halt im Moment, ne? Deshalb gibt es halt diese Black Lives Matters ja. Bewegung und nicht eine All Lives Matters Bewegung, dass jedes Leben relevant ist, ist klar, aber bei dem Weißen wird das halt wesentlich weniger hinterfragt, wie bei dem Schwarzen, der äh, weiß ich nicht, betrunken Auto fährt und dann abgeknallt wird nachher, ne, also bei dem Weißen wahrscheinlich.
0: Oder einfach nur in seinem Auto ja, schläft, so, wie jetzt gerade letztens schon So, so
1: Dinger halt, ne, das, das ist ja einfach nur dieser Fakt, was man den Leuten halt immer wieder äh, vor den Kopf klein muss und äh, ich weiß gar nicht, ob das bei uns auch so ist, aber Netflix hat ja zum Beispiel so eine, so eine Kategorie jetzt dafür eingeführt, für, mhm, ja. für dieses Black Lives Matter, so für, für Leute, die sich drüber bilden wollen, ne, und das fand ich halt auch sehr hilfreich von so ein paar, äh, Afroamerikaner oder so, die ich halt irgendwie auf, auf Instagram verfolge, die dann einfach nicht immer mit irgendwelchen stumpfen Kommentaren so, so um die Ecke kommen, sondern wirklich sagen, hier, wenn ihr da keine Ahnung von habt, dann guckt euch mal das und das und das an oder lest mal dieses Buch und, und bildet euch über dieses Thema halt, ne, und ich, gerade so ein Film dann irgendwie, klar, der, der setzt jetzt natürlich nicht eins zu eins um was gerade in Amerika abgeht, ne, aber gerade zum Beispiel mit dem Hint am... Perspektive ja, schaffen, und ne? gerade mit diesem Hint am Ende nochmal auf diese Black Lives Matters Bewegung, die ja, das wurde schon in Amerika sehr, sehr groß war, bevor es jetzt so thematisiert wurde, ähm, ist halt noch mal so ein Hint irgendwie, ne? Und ich glaube, für so Filme sollte man dann aktuell dankbar sein, wie gesagt, vor allem, wenn man halt, wie wir in der Lage sind, dass es das nicht jeden Tag begegnet, ne? Und wir halt irgendwie mhm. dann trotzdem gucken müssen, was halt dabei rauskommt. Ne?
0: Ich, es, es passt halt einfach gerade sehr gut. Ähm, ich kann sehr empfehlen, Lindsay Ellis, also ganz tolle ähm, youtube ja, so Größe, die da viele Video-Essays macht, auch sehr gut analytisch arbeitet, ähm, hat gerade vor kurzem, also vor ein paar Tagen, ein neues Video-Essay rausgehauen, wo es um die Musik zur Zeit von äh, Präsident Bush geht und sie so ein bisschen analysiert, wie sich nach 9-11 die Musikkultur in Amerika verändert hat. Ähm, und, naja, Green Day wurde halt so eine der richtig großen F Bands auf einmal ähm, mit so diesem einen Album, was sie da rausgehauen haben, American mhm. Idiot, wo es irgendwie sehr regierungskritisch, aber halt auch so generell Verarbeitung der ganzen Sache ging. Aber warum war das groß? Weil es zu der Zeit eben ähm, eigentlich so diesen Drang gab, von der Musik gar nicht darüber zu reden. Oder wenn, dann nur zu sagen, ja, es ist äh, Gloria, Amerika und der Rest ist irgendwie eine ähm, Scheiße. So. Und äh, das war so ihr Schluss Punkt, irgendwie wenigstens sind wir gerade nicht in so einer Zeit, wo, wo wir dahin tendieren. Also offenbar sind wir nicht wieder gefangen in diesem, in diesem Gedanken von, okay, wir reden einfach nicht drüber, wir konzentrieren uns mal einfach auf ein paar schöne Dinge und, und erzählen uns mal, dass irgendwie alles Schlimme bald vorbei ist oder so, sondern, naja, es sind jetzt irgendwie Leute am Ruder oder wenigstens in Positionen, wo sie was mit, mit Reichweite präsentieren können, wo sie sagen, hier sind die Dinge, die falsch laufen und wir müssen was daran ändern. Und ähm, ich glaube, gerade deswegen ist es vielleicht gut, gerade auch Filmen mal ja die Aufmerksamkeit zu schenken, die aus anderer Perspektive Dinge zu erzählen. Vielleicht nicht unbedingt Green Book zu gucken, der dir bloß sagt, ja wenn du halt weiß bist, mach dir jetzt nicht zu viele Gedanken. Es gibt halt nur ein paar Arschlöcher, die rassistisch sind. Sondern na ja, guckt euch einen black Clansman an, der euch irgendwie ein bisschen andere Perspektive geben kann. Der
1: Horst Seehofer?
0: Wo man dann nämlich am Ende sitzt und sagt so, what the fuck? fuck, ist falsch mit dieser Welt. Das kann doch nicht das sein. Das
1: dass sich Horst Seehofer, der gestern gesagt hat, es reicht nicht einfach nur, kein Rassist zu sein, man muss Antirassist sein. Äh, ja, Steinmeier, Steinmeier. Genau, Steinmeier war es. Genau. Auch so. Ich, ja, ich, ich wollte gerade sagen, Seehofer nee, nee, war Steinmeier war es. Ja, also das ist halt, äh, er hat halt recht, ne? Ist halt so. Recht halt nicht einfach nur. Das ist, ich sag mal, die meisten Leute sind keine Rassisten, aber die wenigsten Leute sind halt wirklich Antirassisten und setzen sich dagegen ein, ne? Das ist halt leider so. Wie gesagt, ähm, ja, und da kann man sich auf jeden Fall die Five Plots mal angucken und ähm, ich lande nachher bei sieben, halb von 10. Ich fand den ziemlich gut.
0: Tja, ähm, dann fehlt nur noch ich. Ähm, definitiv ein, ein gelungener Film, der einen sehr starken Fokus auf seine, sein Quintett, seine fünf Hauptfiguren legt, allerdings den Fokus mehr darauf legt, wie die zusammen funktionieren als mehr auf jede Figur einzeln. Und auch das funktioniert. Man hat wirklich das Gefühl, dass das eine Gruppe von Blutsbrüdern ist, eingeschworene Gemeinschaft. Und, naja, die ganze Thematik mit dem Rassismus, mit, mit den Spannungen, den Dingen, die das hinterlässt für die Nachwelt, wird sehr, sehr vorsichtig gehandelt. Wo der Film dann doch ein bisschen zu sehr draufhaut, ist bei der Art, wie die Charaktere gezeichnet sind, an einigen Stellen, und auch mit der Tatsache, dass wir bei weitem nicht mit allen Charakteren gleichermaßen viel Zeit verbringen, da einiges unter den Tisch gefallen ist, doch sich das auch im Pacing bemerkbar macht. Aber insgesamt gelungener Film. Also, ja, ich denke, ich würde mich Johannes anschließen mit der 7 von 10. Ja, wunderbar. Dann das kennen wir jetzt äh, alle unsere gegenseitigen Meinungen. Ihr kennt sie auch, aber lasst uns gerne wissen, was ihr davon gehalten habt, äh, Ach, wir haben wir irgendwas Wichtiges übersehen in dem Film? Haben wir vergessen, über irgendwas zu sprechen, was man eigentlich niemals hätte einfach so in den Tisch fallen lassen dürfen bei diesem, bei diesem Film? Äh, lasst es uns gerne wissen. Ihr findet uns auf Soundcloud, iTunes, Facebook, äh, unsere Homepage onscreenreview.de äh, Auf Reddit findet ihr uns noch <lacht> nicht, <lacht> aber vielleicht sollte man sich oh, da mal ausbreiten. <lacht> äh, ihr findet Manuel auf Instagram. Johannes auf Twitter und alle Links dazu findet ihr in der Beschreibung. Dann, ja, würde ich sagen, hören wir uns äh, nächste Woche wieder. Ja. Und äh, bis dahin bleibt gesund, wascht euch die Hände. Black Lives Matter und äh, Black Lives Matter. Ja. Ciao, ciao.